0: Salve, salve, galerinha! Estamos ao vivo, agora estamos ao vivo. Deu problema no nosso computador, essa bosta. <risos> Travou. <risos> e aí nós tivemos um pequeno probleminha, tive que reiniciar e o computador não ligava. E de jeito nenhum eu acho que agora vai dar tudo certo. E nós vamos conseguir fazer essa live, se Deus quiser. Uh... Que nem eu tava falando antes, uh... hoje nós vamos conversar com vocês, rei e Charles. Ele é meu, nossa, meu sensei, né? E conheço ele, minha, bem dizer, minha vida toda, que treinei com ele desde pequeno. Eu, como eu falei antes, ele não gosta de, de elogio, mas para mim é um dos caras mais completos na arte marcial, aqui na Restinga, na, na no Extremo Sul, que eu conheço, né? E, porque o cara é foda e nós vamos saber um pouco sobre, sobre isso. Nosso patrocinador de hoje...
1: Bom, como tu sensei, eu não sensei de nada. Não, só sabe de nada. Fica <risos> tá aqui só fazendo piada. <risos> nosso patrocinador é Deus Maior, né? Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. E eu vou mandar meus abraços já no começo. Isso, já médica né? pra...
0: Uhum.
1: A, o Atividade Machixeira, Os Férias do Machixe, Furacão machicheiro, Química machicheiro, Carisma machicheiro, Vaneiras, suingada, o Alex Almeida. Meu... É. Tu é muito meu fã, cara. Ele só acerta um, teu só nome um só, só quando um ele, ele lê. O Adriano Gold. <risos> O Márcio, do Rei da Social, o Thiago Pulga, que esteve aqui conosco. Ah, Pulga, O Thiaguinho. O Daniel, o Cata Só Acho, o Wagner da Academia, o Márcio da TV Restinga, a Gangue Suingada, o Estúdio 23, os Tesouros do Sul, o Christian de Oliveira, que é a Barbeiro, e o Impacto Machicheiro, que com conosco aqui. Só nossos...
0: fera. E Márcio hoje, é o Márcio é
1: da TV Restinga, não, é? Márcio
0: da TV Mas, Restinga. Ah, esse cara, é ele faz um trabalho muito bonito. Isso, ele também. Então, uh, para quem não conhece, hoje, né, quem, que hoje nós estamos para muitas pessoas, uh, Para quem não conhece, CC é Charles, né, se apresenta pro pessoal aqui. Pra, pra cá. Que tu tá nessa aqui. galera. Beijo pra mãe, pro pai. Pro pai. <risos> <risos> se apresenta pra galera quem tu é. Bom, então,
2: meu nome é Charles, né, comecei no karatê há um pouquinho de tempo atrás aí, Então faço um, desenvolvo um trabalho dentro da comunidade da Restinga, mas eu digo que o trabalho social não é meu, né? Eu sou um educador social, então sou contratado por uma uma instituição dentro da Restinga, onde eu desenvolvo o trabalho social já há 18 anos. E fechamos 30 anos de, de Karatê e 20 anos de Faixa Preta. Exato, comecei em novembro de 91... Né? Eu tinha
0: um ano de idade
2: (risos) (risos) Estou entregando a minha idade
1: (risos) Eu tinha 25 anos 25 AC, né? (risos) A C? É, depois de Cristo. Antes? antes. A C, antes. Ele
0: ele não construiu a arca, mas ele pisou no bar. Ah, pisou no (risos) bar. Quando
2: Deus diz, faça a luz, ele pediu a piaça. Era ele que tava
0: puxando (risos) o elétrico,
2: tava recolocando a arca. (risos) Então, eu entrei em em novembro de 91, né? E em dezembro de 2001, eu consegui chegar na faixa preta. Dez anos. É, mas assim, de prática, prática mesmo, foram sete, é que os últimos, teve durante esse percurso aí três anos que eu treinei, eu acho que muito pouco, tipo, uma, duas vezes por ano, porque eu tava terminando o curso de prótese dentária. sim. então eu acabei tendo que terminar o curso de uma vez, né, então eu acabei ficando um tempo sem poder treinar, né, sim. foi os
0: únicos períodos da vida que eu não treinei. <risos> uh, lembrando, antes de nós continuar o papo aqui... Quem tá entrando aí, se inscreve no canal, deixa o like aí pra nós, né, pode fazer perguntas, deixa as perguntas no comentário que a gente vai fazendo pra ele durante a live, tá? Aí embaixo, se abriu o box de informação aí embaixo, tem as redes sociais dele e tem as redes sociais do Dojo Restinga, que também tem um canal no YouTube, tá? Então tá tudo aí embaixo, se inscreve lá também, dá essa moral, né, segue ele nas redes sociais, o cara, ele não é muito assíduo nas postagens, (risos) Mas lá no Dojo Restinga tem muito conteúdo. Nós vamos falar um pouco disso daqui a um pouco também, né? Primeiro nós vamos fazer a parte do fofoqueiro, saber da vida do cara. Depois a gente vai pro resto. Eu não gosto disso. Não, é. fofoca não é comigo. É. 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 é, então tá aí no box de informação também. Segue eles lá aqui. E o pessoal do Dojo Restinga que tá assistindo nós, que, te, que é inscrito lá, se inscreve aqui no nosso canal também. Que vai ter muito mais gente também de artes marciais aqui. Porque é um... Eu venho de, dessa parte também, então é um, um, uma coisa que eu quero levar, né? Nós queremos também levar para fora e principalmente essa essa uh, parte da, do programa social de ajudar crianças e que eu sei que o, ali já tirou muita criança da rua, já já passou por bastante coisa. Charles, uh, para nós começar então assim, tu falou um pouco como é que tu começou. Tu começou com quantos anos de idade no Karatê? Cara, eu consegui começar
2: só com 12, né? Mas eu queria ter começado ali com 5, 6 anos de idade. Sim. E essa época eu já incomodava a minha mãe, né? Uhum. Pra poder entrar no Karatê. Até eu saí com a minha mãe semana, a gente saiu pra, pra almoçar e resolver uns problemas de família. E aí eu falei pra ela, disse, bah, que eu não lembrava de, de, desse fato, mas a criança guarda, né? E eu lembro que... Eu ali, pelos 5, 6 anos de idade, eu já queria praticar Karatê. Só que a minha mãe era totalmente contra, né? E aí eu lembro que eu cheguei e fui insistindo, insistindo. Nesse meio tempo eu joguei futebol. Ela me inscreveu na escolinha do Inter. Uhum. Né? Joguei dois anos e meio na escolinha do Inter. Né? não aprendeu nada hum, não. <risos> se eu tivesse jogado na do Grêmio eu acho que eu tinha aprendido alguma coisa fazer <risos> né? o, o que né Sim. a família inteira colorada eu fui o único que consegui me salvar
1: se eu tivesse ido no Grêmio não tinha entrado nem no portão é. lá é. e deixaram tu dois anos que é meu time é. e pior é que tu não sabe hum. eu, eu,
0: que eu inventei dica essa camisa trabalhar hoje caí três vezes não, não vou mais é,
2: eu, tô, eu tô falando mas é o eu tava falando é. né, a, a, aí a mãe me escreveu no no Inter, porque na realidade toda eu digo assim, ó, grande maioria das crianças ela tem um sonho, né, ou ser um, um faixa preta de alguma arte marcial, não tô dizendo karatê, mas Sim. ou um jogador de futebol, né qual a criança que nunca sonhou nisso os meninos principalmente, né Sim. era um sonho, acho que de qualquer criança ser um jogador de futebol ou um faixa preta em alguma luta e aí, tá, como eu não podia treinar, minha mãe não queria que eu treinasse karatê, e eu queria também futebol, né? E aí eu fui bah, e lá no futebol e descobri que a coisa redonda que eu sabia chutar melhor era a cabeça, né? Sim. Então
0: não teve, não, não,
2: não tinha como.
0: Era da rapa ah, e chutar a
2: cabeça. Como. É. Né? Aí depois, assim, ó ali pelos 12 anos, é que o meu pai contou pra mim o porquê que a minha mãe não deixava, né? E aí eu cheguei de Rio Grande Nas minhas férias do verão E apertei a mãe, né? Pá, mãe, pai me contou tal coisa Pá, minha mãe se enfureceu, né?
1: E aí ela foi até Rio Grande brigar com o velho. já era separado. Ah, mas mal. agora eu tô entendendo por que que tu foi aprender Karate cedo. Pra não apanhar da mãe. <risos> ah, é
3: ligeiro,
1: né, velho? Uhum. Eu lembro, e eu lembro dos Imagina dois. se ela viajou até Rio
0: Grande pra bater no cara
1: e vai bater no pai
0: e o filho. Bater não, e eu lembro
2: dessa briga dos dois. né Porque assim, eu tive câncer quando era criança. Sim. Então eu tive leucemia. né Então nos dois aos seis anos e meio... Eu lembro de tudo isso que eu passei no hospital. Eu não lembro nessa faixa de de idade de eu brincar. Mas agora tudo que eu passei no hospital, até das fiasqueiras que eu fiz no hospital brigando com médico e chutando enfermeiro, eu lembro de tudo. Mas eu não consigo lembrar de brincar nessa época.
0: Ficou guardado, né?
2: É, e aí a mãe, eu entendo a mãe depois que, 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 na realidade, meu pai me contou, eu consegui compreender a mãe. Sim. Só que a mãe também precisava deixar eu viver, né? Sim. Entendeu? É, você
1: sabe como é que é a mãe, né? É, é cara,
2: mas é hoje em dia, ainda que eu tô mais é. velho ainda, bah, compreendo ela, eu, é.
0: eu não sei se não tinha feito pior até, entendeu? até ah, tu, tudo. E tu, como com criança, eu tenho certeza que teria feito pior. É. <risos> Do é. jeito que tu é com teus alunos, imagina com filhos. É. <risos>
2: então, assim, ó,
0: Uh, mas aí eu consegui convencer
2: ela de uma forma assim, ela disse que não lembra disso, eu lembro direitinho
0: né?
2: <risos> uh, ela falou pra mim, não, eu deixo treinar Karatê, mas só se tiver no Gaúcho, no Grêmio
1: Náutico Gaúcho no, né? ah, pensei que tinha que, que pegar um Gaúcho
0: <risos> <risos> ele já é, tá abenzido, é tá pessoal? é gente... diferente, né, falou,
1: ah, só se tiver um
2: Gaúcho <risos> né, véio, <risos> é. Não, é que tem o um clube Grêmio Náutico Gaúcho ali ah, na Praia de Belas certo. é onde a gente é sócio desde 1981, <risos> né então, vivia ali dentro do clube, né? E a mãe, não, nah, se tiver no gaúcho, eu deixo de fazer. Só que a mãe tinha ligado, ah, acredito eu, pro gaúcho, e o gaúcho tinha dito que não tinha. Porque ela fez todo o H, olha que véia, sem vergonha. Ela me levou, eu lembro direitinho assim, ó. Uh, eu sempre fui muito baixinho pra idade, né? Então, praticamente, eu dava um zóio meio no balcão, né? E o balcão era alto. Uh, a mãe chegou assim, ah, uh, vim aqui escrever ali pro Karatê. Mas não tem, né? Aí a mulher, não tem, e abriu o livro, assim, era um livro.
1: Ah, mas eu liguei pra cá e disseram <risos> que não tinha. Bah, eu nunca esqueci aquela frase.
0: É. Eu liguei pra ela, assim. Esqueceram eu...
1: de avisar a mulher, cara?
0: Eu, pô, então tá. Tem que me escrever. Esqueceram de avisar a <risos> <o> atendente. É. <risos> ela vai
1: dizer que não tinha.
0: E aí ela
2: me escreveu, né? Eu lembro até hoje, pra tu ver, né? Quando a criança realiza um sonho, fica marcado. Então, como é importante a gente, como, como adulto, cuidar, dar um zelo pra, e dar atenção pras crianças. É. E assim, às vezes, ah, mas já tá grande. Não, cara, uma criança de 12, 13 anos, ela sente e ela precisa do adulto presente na vida dela. Ela precisa que o adulto esteja ali junto pelos sonhos dela. Ela precisa que o adulto esteja em, em tudo, vivendo todo aquele momento com ela. É. Né? Então eu lembro da minha primeira aula, cara, praticamente inteira quase. Porque eu tava realizando um sonho na minha vida de ir treinar karatê. É. E a minha mãe não levou fé que eu ia seguir. E aí ela conversou com o professor. Eu fiquei os três, quatro primeiros meses sem kimono. Era uma calça de abrigo, que eu lembro da calça ainda. Eu lembro, era uma calça azul marinho. Uh, provavelmente era um Adidas paraguaio, um baita nos bolsão. <risos> e uma camiseta azul também. Eu lembro disso aí. Né? Era aquela minha roupa que era para treinar. Né? Então eu lembro na minha primeira aula, a escadaria lá da, da academia... Né? e olha só como a vida dá voltas, né? Hoje o meu coordenador na ABB era o dono da academia do gaúcho onde eu comecei o ah, karatê. Que legal, né? Então volta, me dou super bem com ele, o Ney, né? E é uma pessoa muito querida, muito gente boa, sempre tratava todas as crianças muito bem lá na academia, né? E não é diferente hoje em dia comigo no clube com o pessoal lá, né? Mas então eu lembro daquele dia, assim, Eu sempre sou um, ca... eu sou um cara meio envergonhado para começar algo. Pode não parecer mas eu sou, eu tenho um vergonha assim pra começar algo novo. E eu assim, olhei assim, na escada, mas tinha certeza que eu quero estar tá aqui. Sabe? Vai, eu louco de vergonha. Mas quando começou o Karatê, aquilo foi uma magia pra mim. Porque a criança ela tem essa questão da magia. Tudo ela tem que ter. né? É algo sempre mágico que a criança começa a fazer, né?
1: Tem que gostar, né?
2: É, e aí eu peguei... Pá, tava realizado, né? E aí consegui, com esse tempo e praticando, a minha mãe passou a minha ficha corrida pro meu professor, né? Mas o meu professor era mais grosso que dedo de coluna destroncado, né? Sim. Então ele... E continua o Celso é até o... porque a minha mãe falou, né? E me tratou igual como qualquer um. E isso eu achei bem interessante, né? Hoje em dia eu lembro dessas situações e eu acho que ele fez certo, sabe? Então ele não me tratou eu diferente de ninguém.
0: Hoje com um aluno teu? Cara, eu... Eu, eu ia comentar exatamente o isso. Quê? Porque eu... Isso é, eu acho que é um muito espelho do que o Celso fez com ele, porque eu tenho. Hoje eu tenho certeza, eu já vi ele treinar surdo e mudo. E mudo ele já uh, teve um menino que não que tinha problema na mão. Já tive aluno cadeirante. Cadeirante. E ele trata igual os outros. Mas tem que ser. Cada verdade. um tem seu, sua peculiaridade. Tipo, o Charles eu sei que aprendeu língua de sinais, uma boa parte. Para poder dar aula pro
1: Sim. Eu,
0: pro... eu faço
1: pergunta pro né? Para ele? Ah, <risos> é, tá. É que eu sei, né? É, é que eu ia é, falar... Né? É para ele. <risos>
0: não. não, mas é que essa, essa parte eu, eu falei porque ele não ia se ligando que eu tô falando nisso. É, Eu, é, eu pego os porque... dois agora. Não se preocupe. <risos> então, tá aí. Não, mano.
2: é porque é o <risos> seguinte. Às vezes a gente faz as coisas tão... Para mim é tão natural. E para outras pessoas parece que é uma coisa meio anormal, sabe? Eu até acho estranho. Até isso que o Eder falou... Eu tive. Eu, eu entrei na faculdade de educação física tarde já. Né? Entrei com, em 2015. E em 2016 eu fiz a cadeira de Libras. Já que ele trouxe esse assunto, né? E, cara, pensa assim, ó, pô, me achei. Achei uma coisa que eu curti da faculdade, sabe? E eu sempre, como eu já trabalhava com inclusão social, eu, pra mim, assim, ó, cara, tu tem que. Tu não pode adaptar nunca as pessoas ao espaço. Tu tem que adaptar o espaço às pessoas. As pessoas, elas têm que chegar lá e se sentir em casa, né? E eu já tive no passado um aluno surdo, só que ele lia lábios. Então eu parava sempre (risos) na frente dele e falava pra ele, né? E aí na faculdade me despertou o interesse pelas libras, né? E nisso, olha como era pra ser, né? A minha professora tinha um aluno que tinha um sonho de entrar na Karatê. E ela não sabia onde indicar. E o guri morava na restinga. E ela já passou o meu contato pra ele, eu na minha primeira semana, primeira ou segunda aula de Libras. O guri me manda uma mensagem, na hora, assim, quase, né? Ah, mas tu sabe Libras, e eu...
1: <risos> e agora? Ah,
3: não,
2: então faz o seguinte. Aí eu fiz aí eu mandei um é. WhatsApp pra ele assim, ó. Ah, vamos fazer um acordo. Eu te ensino Karate, tu me ensina Libras. Trocamos figurinha. Né? Bah, fui pra internet. Bah, peguei livro, consegui PDF, e passava o dia todo. Bom, a, 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 a minha... <risos> A minha digníssima dizer... Para que tu tá parecendo um retardado. E eu ficava <risos> treinando, datilologia em casa. Ou até hoje eu peguei essa mania. Então eu pego uma palavra e, e escrevo.
0: <risos> né? Ele explica as coisas mesmo não tendo surdo. Ele explica e criei, faz o sinal. Criei escapete. <risos> virou. Mesmo não tendo ninguém surdo ali. É, criei esse cacuete.
2: É, o
1: cara pega. É,
2: é. Em, então aí o que aconteceu? Aí, olha só, como eu não tinha me dado por conta, o que, que eu tinha feito? E eu também acho que eu não fiz nada demais, eu acho que eu fiz o certo. Isso é a minha minha digníssima fala também. Mas não, tu não tá fazendo nada demais, tu tá fazendo o certo. É que as pessoas não sabem fazer o certo. Não correm atrás pra fazer o certo. Eu também acho que eu não faço nada demais. Eu acho que o mínimo que um ser humano tem que fazer pelo outro. Aí a gente fez um trabalho na faculdade que a gente teve a cadeira de atividades adaptadas. Atividades físicas adaptadas. E aí o primeiro trabalho era uma entrevista com um deficiente físico, né? Aí eu, vou pegar o Gabriel, o Gabriel tá aqui, né? Aí conversamos com ele, cara, me, me, a surpresa até hoje, assim, ó, que a, uma das perguntas era o que, que ele achava do espaço, onde ele tá praticando e tudo mais, e ele falou isso, que foi o primeiro espaço que ele se sentiu acolhido e que ele não precisou se adaptar, que ele viu que as pessoas estavam se adaptando a ele, é, sabe? É Pô, que ali, cara, sabe? E aí o que, que eu fiz? Eu, pra chamar atenção pras libras da turma, na hora da apresentação do trabalho, a Bina é muito envergonhada, né? Ela não queria fazer aquilo. Eu disse, não, então faz o seguinte, deixa que eu faço e tu assume quando foi o português. Eu comecei a apresentação do trabalho todo em libras. Ninguém entendia a patavina, né? E eu vi o professor lá no fundo da aula, eu falei assim, ah, que legal, eu, tá, tirei 10.
0: <risos> <risos> tá, essa eu me dei. Essa eu me dei, tirei
2: <risos> 10. posso encerrar o trabalho inteiro, com acho que eu tirei 10. Aí depois no final a gente teve uma discussão sobre a importância das libras e tudo mais, né? Então eu acho que isso que é a inclusão. A gente não olhar para o outro pelo que ele apresenta de deficiência ou tudo. É tu simplesmente se olhar, visualizar aquela pessoa, aquela criança ou aquela pessoa e tu já saber como tem que abordar. E que ela se sinta
1: protegida e acolhida naquele, naquele espaço onde ela está e que ela se sinta igual. Mas eu até acho que se tu tratasse diferente, ela mesma ia se sentir mal. É? Ela tem que tratar igual, porque ela vai se sentir que ela tá naquele grupo ali, né, cara? Que ela faz parte daquilo ali, né? Exato,
2: mas infelizmente tem pessoas que ainda tem muito tato pra, sabe? Que nem eu tive uma colega que ela era cadeirante, né? Só que ela era da seleção brasileira de esgrima. Sabe? E aí eu cheguei pra ela, vou entrar na taekwondo com nós, porque o horário dela só dava pra fazer o taekwondo, que era antes do karatê, né? Ela lá, mas taekwondo é chute, mas tem C. Ah, mas como é que eu vou fazer? Não, aí eu expliquei pra ela, mostrei uns vídeos que o karatê nesse ponto do... Nesse ponto de... Com pessoas com deficiência, ele tá um pouco à frente do Taekwondo pra cadeirante, né? Existe competição mundial de kata em cadeira de roda. Sim. E é muito legal. Eu acho muito legal. E aí eu mostrei pra ela num vídeo de karatê, porque eu não achei nada do Taekwondo em cadeira de roda. E aí eu falei pra ela, ó, oh, dá pra nós fazer desse jeito. E ela baixou, interessante. Ela chegou a fazer algumas aulas, mas ela não conseguiu dar continuidade. Mas, cara, tocou normal ali com a gente. Era só uma pessoa na cadeira de roda, mas entrava na fila junto com nós, fazia todos os movimentos que os outros tinham que fazer. bem é interessante. E, e
0: aí, aí tá, mas voltando um pouquinho, que a gente meio que yeah, pulou, dessa, uma é, parte, pulou uma boa parte. boa parte, né? Uh, voltando um pouquinho, tá, tu começou a fazer aula com o Celso lá, e aí te deu a. O estalo de, cara, eu quero quero dar aula disso, quero. Cara, ser não, na realidade não, né? Ali quando eu comecei, eu fiquei deslumbrado,
2: né? Sim. Apaixonado. E eu não faltava uma aula. Cara, caía aqueles temporal. Pensa um temporal. Eu tava lá no treino, todo molhado. Mas eu ia. Né? E aí, claro, aí o que acontecia? Chegava. Mundo Jojo, isso é normal, né? Toda a semana, ou uma vez, duas por mês, tem gente nova vai né? isso, quebra as pernas do professor quebra as pernas do professor e aí cara, chega uma hora assim, a criança, ela enjoa fácil o adolescente enjoa fácil, e karatê é uma arte marcial repetitiva a arte marcial é repetitiva às vezes tu vai treinar meses a mesma coisa praticamente, Sim. né? E bate. às vezes que eu não tava de saco cheio, tava fazendo com preguiça ele me convidava ah, não quer pegar o fulano que tá começando, vai lá no fundo só que as primeiras vezes foi assim, tipo ah, tu tá com preguiça, vai lá sabe? E que ele não tá errado. É que tu não quer produzir, produz de outra forma, né? Só que nisso aí, cara, eu já tinha ali 14 anos recém, né? E aí eu, bah, comecei a gostar de ensinar os outros, aí tinha vezes que eu me oferecia. E aí eu, não me esque... eu nunca me esqueço de uma moça lá que ela entrou, ela é a filha pra treinar, e aí ela teve a primeira aula comigo, aí a segunda aula teve com outro colega que eu acho que eu não fui no treino, e na terceira aula o Celso Ia botar ela no fundo de novo, né? E ela assim, ah, mas pode ser com aquele menino ali que ele tem mais paciência? <risos> aí o Celso, Charles, quer ir? Eu disse, não, eu vou. Aí eu peguei e fui. E aí os colegas começavam a falar no treino os mais graduados, os faixa preta, roxa, marrom, que eu era recém faixa vermelha, que é a terceira faixa, né? De 14 anos, uma criança, né? E aí o pessoal fala, ah, quem sabe o futuro professor, o futuro professor. E como eu fui estimulado, no final das contas o céu sempre me estimulou a dar aula, hoje eu estimulo muito o aluno meu, 11, 12 anos, o guri eu vejo ali, já bota na frente, sei já pega uma, pra ajudar um coleguinho ou outro, e eu sempre faço meu ajudante do dia dentro do dojo, né? Bem case. Sei
0: bem o que é sei bem o que é Porque eu
2: acho que quanto mais tu estimula... Mais a criança vai se desenvolver, mais ela vai se sentir confiante, né? E pega gosto também. Pega gosto, é. E então. Aí foi aí que eu peguei a vontade de um dia da aula. E aí, quando quando era na academia, na academia do gaúcho, que era academia do Ney, na realidade, né? Era no gaúcho. O Celso só tinha três vezes na semana, que era terça, quinta e sábado, que era assim, ó. Vai quem quer. Ela vão ter. Entendeu? Não, não era bem a Lavão, um tempo que o treino dele era duro, mas não, é, sim, era mas vai, vai quem, quem quer, né? Sim. E aí era sábado de manhã. E aí aconteceu quando o. Eu não lembro como é que foi que o Ney saiu do clube, não sei porque. Mas o Celso ganhou um espaço dentro do clube. Porque o Karatê tava ganhando muita medalha. Pá, assim, ó. Era medalha, era rodo. O gaúcho já tava. O clube já tava ganhando títulos estaduais com o Karatê. Né? Então não era mais só a natação, não era mais só o judô e o futsal. Já o Karate, já tava arran- arrancando um monte de troféu. E aí conseguiu um espaço, depois de anos, né? Conseguiu um espaço dentro do clube. Só pra modalidade. Só que aí o Celso precisava expandir o horário. E aí foi onde ele me convidou. Ah, tu não quer? Aí eu comecei, eu fazia o curso de prótese eu não tava conseguindo treinar muito. E eu dava aula de manhã no clube. Não tinha muito aluno, tinha três, quatro alunos só. né E aí depois, com o tempo, ele me deu o horário da noite. Isso no Gaúcho. E aí nesse período aí ele veio conversar comigo sobre o um projeto chamado Karate Além do Esporte. Ele conversou comigo em 2001. E Mas o projeto
0: tu já era preta?
2: 2001 sim, foi quando eu peguei a faixa preta. Hum, certo. Quando ele conversou comigo foi Mas quando Mas tu eu... já dava aula antes da preta? Sim, na roxa. Cê... Ah, é. Roxa. É porque na roxa eu fiquei cinco anos e meio, né? Credo. É, na roxa eu fiquei cinco anos e meio. Ah, Prime- sim, porque eu Primeiro eu tinha um pouco, curso de né? prótese dentária que eu não conseguia, eu tinha que terminar. E segundo, a minha mãe já não tava querendo pagar as anuidades, as coisas assim. E na época o roxo não pagava anuidade, era marrom em diante, né? E aí eu, ah, vou ficar por aqui mesmo que não paga anuidade. E cara, chega uma época assim que tu tá treinando arte marcial, tu vê que faixa é só burocracia. É só burocracia. Antiga, antigamente não tinha faixa, não tinha nada.
0: Isso aí é coisa moderna, entendeu? É, é só tu olhar o cara ter kid, o cara não sabe porra nenhuma, vai lá dar uma faixa preta. É, é, é. O cara não, ali tem educativo, né? O professor rouba, rouba a faixa a preta, faixa né? pra dar pro cara. <risos> é mais ou menos aí. Uh, e aí tu pegou e aí entrou onde que eu queria entrar, que foi entrou o Além do Esporte. É, aí Além ele, ele conversou comigo em 2001, uhum. pediu para mim fazer sigilo
2: assim ah tô montando um projeto, assim, assim. Ah, tem uns políticos aí que estão... Se interessaram pelo projeto. Acredito que dessa vez eu consigo fazer. E aí ele me falou que era um sonho dele. Esse, lá, esse, muitos, de muitos Sim. anos. De poder espalhar o Karatê pras pessoas carentes. Porque uh, Karatê sempre foi uma arte marcial. As artes marciais sempre foram no passado muito elitizadas, né? Sim. Quem tinha dinheiro. Eu era o pobre no meio dos ricos treinando. Uhum. Entendeu? Então, e era o sonho dele. E, e eu, na realidade, quando eu descobri que eu tinha câncer... Olha só o que, que que é, né? Como eu não... Eu, eu acho que eu tive que amadurecer muito cedo para as coisas. Porque eu lembro que quando eu era pequeno eu não podia chorar porque as pessoas iam ficar com pena de mim. E eu não sabia o que que era, mas eu sabia que eu tava perdido sabe? Porque, cara, eu ficava uma semana em casa, um mês no hospital. Que porcaria é essa? Nossa, sim. Né? E aí eu eu botei assim, quando meu pai me falou com 12 anos o que eu tinha, eu eu fiz uma promessa pra mim, que eu jamais ia fazer minha mãe e minha avó chorar de decepção. Se elas lutaram pra eu sobreviver, que eu tinha que ser uma pessoa do bem, entendeu? Então eu jamais ia poder dar esse desgosto pra elas. E aí quando aconteceu isso aí em 2001, eu já era protético dentário já estava até formado na prótese, já estava atuando na prótese Deus, olha como tudo foi precoce. Os exames tudo
1: direitinho. Hã? Os exames da próstata.
0: <risos> Formou? Eu vou falar, eu vou falar com ele. Logo, logo.
1: Como é que se forma... Pra vendo? fazer...
0: Tá, aqui, ó, <risos>
1: ó, ó. Tá novinho.
0: Ah, ali, sabe, ali faz
1: tudinho. Form- ela... Eu tô fazendo uma pergunta. É. Que se formou tô, uh, na próstata. É. é prótese. Ah, é prótese?
0: É. Ah, tem eu achei que botar. na prótese.
1: Com é se forma uma vez a cada dois dias.
2: É. 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 E aí? Não, aí, assim, com 16 anos, eu comecei a trabalhar com prótese dentária. Foi quando eu entrei no curso e o meu dentista disse que quando eu entrasse no curso que era para procurar ele, que eu ia trabalhar com ele. Então, óbvio, tu vê como eu era precoce também. Com 16 anos já tava trabalhando como protético quase. Eu levei acho que seis meses de aprendiz e depois já tava fazendo as próteses por conta. Dentadura, ponte móvel. Sempre fui da área da removível, né? Prótese removível. E aí com... Em 2001 eu, eu era protético já. Ainda uhum, já tava. Uhum. Só que eu já tinha saído num outro laboratório. Que eu trabalhei em um laboratório grande nos um japoneses. E aí, depois, eu fui trabalhar com o meu último chefe. Que era um laboratório de menor, bem pequeno porte, assim, né? E eu já estava começando a me preparar para me tornar independente. Eu mesmo procurar meus clientes e trabalhar direto com, com os dentistas. Né? E, só que aí chegou essa proposta. E eu já era um sonho, porque eu lembro do CCPR, Se ele ver essa, essa live aí depois, ele vai lembrar disso. Que ele com... Eu eu era criança, eu falei pra ele... Bah, sabe, sensei, tô com um sonho de um dia dar aula pra quem não tem condições de pagar. E eu fiquei com isso na cabeça. Sabe? Então eu sempre procurei no Karate não treinar só competição, treinar tudo. Porque eu acho que um professor, ele tem que saber ensinar tudo que um aluno quer. Porque assim, ó, por exemplo, o Éder teve uma fase da vida dele que ele queria competição. Hoje ele não vai querer competição. E eu vou ensinar o que pra ele competição? (risos) competir não dá mais, Entendeu? não. Não dá. Então eu eu vou ter aluno de tudo que é idade. Eu com 20 anos de idade, eu tinha aluno de 60. Ah, Então então eu acho assim, se tu tu quer seguir a carreira como professor, tu tem que abraçar tudo. Tu não pode te limitar. Meu pensamento, eu conheço vários grandes professores que só trabalham em competição. Quando a pessoa não quer competir, ele encaminha para outro. Mas aí eu acho que é uma pessoa com consciência. Eles querem só treinar competição e não fica amarrando o aluno. Ó, tu tá procurando isso? Bah, isso eu não sou bom. Então faz com o Fulano. Esse Fulano aqui vai
1: vai te instruir bem. Mas qual é a diferença de tu treinar um um aluno pra competição e e pra apresentação? Tem Tem muita diferença? Muita, questão física também. A... a competição é mais rápido ou alguma coisa? Como é que funciona? Não é que na competição você tem que ter mais gás, né?
2: Você vai ter que trabalhar a parte física também do aluno. Não é só a parte técnica. E o Karatê, eu considero uma das artes marciais mais difíceis. Porque assim, como eu sou preta também em outras lutas, eu vou dar um exemplo assim, uma luta que na realidade valoriza mais o impacto, a força. E às vezes a técnica não sai tão bonitinha visualmente, que é o Taekwondo. Taekwondo, pô, é umas patas. Patada, patada uhum. violeta. Mas às vezes, às vezes a técnica do cara não tá tão perfeitinha, mas igual o chute funciona. No é. Karate, isso não vai ser ponto.
1: Sim.
2: Ou a técnica tá bem polida, bem bonita, ou não vai ser ponto. Não é o toque, é a batida, a saída, é todo um contexto para se gerar ponto. Por isso que muitas vezes um leigo não tá entendendo. Porra, o cara acertou, não faleu nada
1: a técnica não estava bem feita. É, eu sou um que quando eu olho competição assim, eu entendo muito pouco, né? <risos> então eu vou fazer perguntas para ti de pessoas leigas. Né? É, mas mas é... eu acho isso interessante, porque até acredito que muitas pessoas que estão
2: que assistindo e vão são assistir e depois é, são leigas. Exatamente.
1: E eu queria fazer uma pergunta de leigo, já que estamos lá no meio do caminho. Quantas faixas são para chegar a uma faixa preta? Oito. Oito? Faixas. Oito com a preta. E demora muito de uma faixa para outra... Vai depender muito da pessoa. Depende. vou, Eu vou te cinco dizer uma coisa.
0: Né? Ah,
2: mas é porque tu não tava querendo trocar, ó, e tu parou também. Eu parei. Mas assim, ó, vamos falar assim: num contexto de uma pessoa que começou hoje, não vai parar, até a preta. Isso. Pode pegar em torno de 5 até 10 anos é a média.
1: 5 a 10 anos? Mas até que não é tanto, né? Pra ser um professor de faixa preta, né? É que na realidade, tu ser faixa preta não quer dizer que tu é professor. Entendeu? Sim. Bom, não. Tu, tu disse que deu aula com, com.
2: É, vai depender. É, que na realidade, assim, ó. Na, lá na década de 90, ah, existia outras místicas em faixa, faixa roxa, faixa marrom era outra visão. Hoje em dia, roxo marrom é. Roxo marrom. Roche, marrom. Entendeu? Antigamente, tu, tu via às vezes uns faixa roxa sendo respeitados que nem faixa preta. É. Isso é. lá na antiguidade, porque não tinha tanto, tanta gente dando aula, não tinha tanto professor. Né? Mas que tu ser um faixa preta não quer dizer que tu tá apto a dar aula. Porque eu acho que uma pessoa que, que, se, que ela estar apta a dar aula, primeiro ela tem que se
1: sentir apta. Então não abrange só a, só a luta, né? É mental, é, é gostar, é, é, abrange muita coisa a não ser só bater, né? É, não, é que assim, aí que tá. O, o, o só bater, tu
2: não, o bater não, não faz nem parte disso aqui da luta. Ah. Entendeu? Tu, tem até uma máxima japonesa que eu, que eu gosto sempre de falar, né? Que fala assim, ó. Um, um discípulo pergunta pro seu mestre: Mestre, por que, que a gente treina tanta coisa? A gente prepara o nosso corpo, a gente sabe um monte de técnica e a gente não usa com ninguém. Aí ele fala assim, ó, porque é muito melhor ser um guerreiro no meio do jardim do que ser um jardineiro no meio da
1: guerra. Bah, tu me lembrou de uma do índio falando com o pai em cima do morro. Hum. Ô ô pai, por que que branco tem nome bonito e índio tem nome feio? Aí o pai, não filho, não não tem nada a ver, é que quando a tua mãe nasceu tinha uma lua lá no céu, ela passou a chamar a lua cheia. Eu quando nasci, por exemplo, tinha um touro sentado e me botaram o nome de touro sentado. Tu tá escutando bem ou camisinha furada? (risos) (risos) <risos> Sabia que ia bomba é, é
0: o sensei dele. Eu é sensei é. é. Que nem o do, do cara que subiu lá, né, na, no, no morro, e pro sábio, né, e chegou pro sábio e perguntou: uh, O sábio, por que que todo japonês é igual? Aí ele olhou pro cara: Eu não sou o sábio.
2: Não, mas então, então, assim, ó, como a gente tá falando de arte marcial então vamos contando umas piadas, eu vou contar uma que eu fiz quando eu era protético, então. Eu trabalhei com japonês, né? Hum. Bah, os caras eram um piadista. Era um assim, tinha uma parte que era uma farra. Eu achava legal porque contraía. Todo mundo tinha apelido, né? Todo mundo debochava um do outro. Todo... Sabe os apelidos dele, né? Tem é, vários Não,
0: curirin. Mas na o... <risos> prótese era outro. Sabe porque é o Curirim, né? Do Dragon Ball. Careca. E você foi as crianças do CPJ é, que me botaram É, tem vários
2: não, não, aí olha só, aí um dia eu cheguei assim Mas pensa, no, no meio de uma reunião ainda Um monte de gente, né, claro Não era tantos funcionários, mas a gente era, acho que numa média Entre 10 a 15 né? E aí, não, antes de começar a reunião Eu cheguei assim, e eu, e eu bem sério Mas eu me eu, eu treinei pra não rir antes Fui assim, Kaiser, Tu uh, sabe por que que japonês sai tudo Com o olho puxado? Aí ele me olhou assim, ah, não sei, mas eu falando sério. Ah, não sei. Ah, porque lá no Japão, quando a criança nasce, não toma tapa na bunda. Aí ah, o que acontece? Ah, lá enfia o dedo no cu e sai tudo. <risos> 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 que Uai, né? é uma... ele me olhou com uma cara e todo mundo. <risos> não, ainda dei uma. uma vez, ainda dei uma rateada. Eu mal comecei no laboratório, quase fui demitido. Ele, lá eu recebia muita a, muita chamada do Japão porque o pai dele e a irmã moravam no Japão, né? E, e ele e o irmão tava no Brasil trabalhando ali, né? E aí, cara, tocava quem tivesse perto do telefone tinha que atender, né? Então tinha que só ele assim, não, faz o seguinte, escutou quem? Um japonês falando? Eles viram tu? tu, só fala hi, eles vão passar e vão te vão começar a falar inglês. E aí eu sei que tinha que falar mais uma frase lá, falava mais uma, ou duas vezes, hai e tinha que falar só uma frase lá e passava pra um deles. né E aí assim, tá, tudo bem. Não, mas presta atenção, porque vai aparecer assim, 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 assim e tacão. Tacão e amada. E eu... <risos>
1: bah. Imagina o japonês tudo em Rai, que te parta, entra
2: entrando, né? Cara, eu comecei a rir porque eu achei que era brincadeira dele. <risos> E ele olhou assim, esse é o nome do meu pai. E eu <risos> quase
0: explodi tacão. Tá <risos> <risos> né? se ele vê isso aí, vai ficar louco da vida. <risos> <risos> certeza, <risos> vou deixar no um comentário aí depois, <risos> eu falo pra ele, eu mando o WhatsApp pra ele e mostro, <risos> não, mas esse foi, isso aí foi as
2: piadas que a gente fazia Sim. lá no, no serviço, né, mas eu, ba essa vez aí eu quase fui demitido,
1: mas quando tem bastante aluno lá, na. na vamos dizer que tu receba uma, uma remessa de aluno hoje, por exemplo, tudo novo, uhum. tá, tu vai, vai pegar 30 guri hoje novo, uhum. Começou a dar aula hoje pra eles ali, pá, é tudo um sistema só pro, pra eles todos, né? Vai, bota sim, um sim, ali, sim. Tal, e tal ali e tal. Mas num dois dias, três dias depois, tu começou a ver que aquele lá, ele é mais ligeiro que aqueles lá. Tu faz um esquema separado pra ele, ou ele continua ali no meio, outro já desenvolve ele um pouco mais rápido. Não, é que
2: assim, ó, o que acontece? Uh, quando... Isso é normal, sempre tem uns que são a, a, a fora da curva, né, que a gente chama, né? Só que o treino, ele é geral pra todo mundo. Só que quando eu vejo que aquele, por exemplo, entrou, ele agora, pai, eu olhei e assim, pô, mas ele tá indo bem pra caramba. Eu já boto ele, quando é um trabalho 2x2, porque quando é um trabalho individual, não faz diferença. Quando é um trabalho 2x2, eu já vou botar ele com um que já tá mais à frente. Depois eu chego no mais graduado, ó, oh, vou passar pra ti agora um fulaninho, tu dá mais uma puxadinha porque aquele ali, aguenta o tranco. Né? Então é assim que eu vou fazendo. Eu vou mesclando com os mais graduados. Eu vou dar um, contar um caso muito rápido, assim, que aconteceu com uma menina que chegou, tá? e ela um mês, assim eu fiquei espantado com a guria. E eu falei assim pra ela, ah, vou, te, fulana, vou te escrever em tal, tal campeonato, mas tu tá indo pra perder, pô, tu tá um mês só, mas eu quero que tu faça tal e tal coisa. Bai, a guria ainda foi obediente, quase ganhou a primeira luta. Eu fiquei apavorado. Mas pensa num talento. Graduei ela, faixa amarela, não tinha o que fazer. né? A Guria, em um mês e pouco, já sabia catar, já sabia um monte de coisa. E aí já escrevi no estadual. Escrevi no Campeonato Gaúcho. A Guria, com três meses, não foi campeã gaúcha? Três meses. E ela matou, assim, ó, matou. Ela ganhou, né? De três meninas (risos) que tinham sido campeãs estaduais no ano anterior. Duas eram minhas.
1: Um fenômeno. E E já teve aquele aluno, por exemplo, assim, que entrou lá. E já tá uns sete anos contigo e não saiu do primeiro estágio ainda? Nada do primeiro estágio não digo,
2: mas tem aluno meu que tá ali com dez anos, tá numa faixa laranja, verde ainda, ah, isso tem.
1: Eu acho que também é muito <risos> Eu conheço. Aqui, né? É, é. A pessoa grava mais rápido, pega mais rápido, é tudo a questão de concentração também, né? Cara, eu não digo assim,
2: concentração, eu dou sempre o um exemplo assim, ó, a gente esquece que vai morrer, né? Tu não fica pensando na morte todo dia, né? Não, porque eu não vou morrer. <risos> vai ficar pra. Mas semente. assim, ó, pode ter certeza. Sempre quando tu vai fazer alguma coisa nova na tua vida, tu fica com o um pezinho atrás, com medo de, de não dar certo. É, aquele, é o medo da frustração, ela anda do teu lado o tempo inteiro. Né? Então o que, que eu penso primeiro quando chega o um aluno lá? Eu começo a, a olhar o mental dele. Dou treino, olho o mental, dou treino, olho o mental. E eu vou lá na cabecinha do guri. Não, mas assim, assim, assim. Confia. Então eu sempre falo primeiro, confia, acredita em ti. Ninguém vai fazer por ti a não ser tu mesmo. Então eu começo a mostrar isso. Eu tive um caso de um um menino meu que borrava a perna abaixo quando via um fulano de outra academia. Aquilo já estava me irritando. E esse guri era bom pra caramba, sabe? E eu sempre acreditei no karatê dele. E o guri ganhava vários campeonatos, ganhava várias lutas. Chegava aquele fulano, ele arreava. Já entrava com a fralda cheia. Aí, aquele ali, eu tive uma atitude um pouquinho mais drástica. Mas assim, se tu entrar nessa luta cagado com esse fulano, eu vou te pegar no treino. E aí, eu vou te tirar esse medo na porrada. Né? E aí, cara, eu a luta toda, eu não falei uma técnica, eu não falei uma estratégia. Eu só falei pra ele, oh, meu, acredito em ti. Terminava, aí ele ia lá... E eu assim isso aí, continua acreditando em ti. Em resumo, ele nunca mais perdeu pro cara. Era tudo Era só falta de confiança. É, psicológica. É. Entendeu? É muito... Então eu digo assim, ó, em <risos> tudo na nossa vida, quando a gente for fazer, se for dispor a fazer, primeiro, tu tem certeza que tu acredita? Isso. Se tu não acredita, não faz. É. Mas se tu quer fazer, então começa a, pelo menos a acreditar que vai dar certo. Isso. É que nem vocês aqui. É. Entendeu? Pra vocês fazerem todo esse aparato que vocês tiveram, vocês tem que primeiro acreditar em vocês. Ah, não. Acreditar que isso aqui vai, vai ir longe, acreditar é, que isso é possível. Com certeza. E só pelo que eu cheguei aqui e vi, eu sim. É. Vocês já estão com 80% do caminho andado. É. Sim. É, e é...
1: é, agora é que evolução que de coisas, mais né? em nós, não é... é... É o amor que nós temos por isso aqui. Que é, sim. Que é ah, uma coisa que eu não demais. vejo a hora de sentar aqui e conversar. Se tu tivesse aqui do nosso lado também, tu ia ver... Cara, nós estamos nós entrevistando pessoas que nem tu, que tem um muita coisa para ensinar muito, uma mentalidade muito boa uma que nem os outros pessoal que vieram aqui são pessoas diferentes com mentalidade diferente com, com coisas diferentes tu vê, tu vê coisas que eu nunca vi, cara é. porque a gente vive num mundo que a gente, meu Deus eu, 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 eu não sou capaz de, de, de conhecer um cantor tal Aí nunca vai passar pela minha cabeça hoje eu já vi uma expectativa que eu posso é. sim, entendeu? então o ser humano ele pode tudo desde que ele ame aquilo que ele faz exato né? então nós temos, nós temos aqui além disso que eu te falei, é um amor um amor muito grande uhum. pelo aquilo que a gente faz e é. aí que começa o
2: sucesso entendeu? é, é. Assim, ó, tem uma frase que eu recebi até da instituição, esse, um mês, acho que uns dois meses atrás, pô, eu olhei assim, pô, pior que é bem isso aí, sabe? E hoje em dia eu ando falando ela bastante, né? Ah, as vitórias acontecem com um simples tentar.
0: Uhum. Sim. Se tu nunca Sim. tentar, tu não vai é, ser é se E outra,
1: vai, tu vai ter no meio do caminho percursos, tu vai ter no meio do caminho, que nem hoje, nós né? vamos começar a tua live, deu esse probleminha, às vezes uma para arrumar e, né? Às vezes... Mas assim, ó, isso... Tem que ter.
0: Tem que acontecer. Porque assim,
1: meu Deus, né? Tudo é meio maravilha Isso é mentira, cara. Como é que tu vai aprender alguma coisa se tu não estiver no meio do... do, do, Então tu vai aprender com aquilo ali. E e, e isso não vai ser obstáculo pra ti. Isso vai ser...
2: Uma coisa normal,
1: né? É É que nem tu... Tu tem outras artes marciais que tu também trabalha, né?
2: Sim, sim. Mas ali, ó. Como como a gente tava falando a questão de 2001. Olha como como vem o encontro do que a gente tá falando. Aham. Uh, em 2001, quando o Celso me falou do Projeto Além do Esporte, eu falei pra ele, ô, oh, eu tô contigo. E aí ele falou assim, "Ah, eu vou abrir em alguns lugares, mas eu quero que um dos professores que comece seja da minha equipe. Uhum. E aí ele me deu, a con- falou que tinha que ser eu, né? Queria que fosse eu, né? E eu, pá, fiquei feliz, né? Meu professor me, me indicando aquilo, né? E eu, não, tô contigo. Eu largo a minha carreira de protético e vou nisso aí. Cara, 2013 ele me chamou pra conversar. Uma semana antes de ter que abrir o projeto. E aí ele chegou assim, tá aí, tu vai querer. E eu, o que eu falei pra ti há dois anos atrás? Eu tô contigo. Cara, quando eu cheguei e falei em casa, todo mundo foi contra. Tudo que é lugar que eu falei, todo mundo disse que eu era louco. que 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 não ia dar certo. Que eu ia quebrar a cara e depois pra voltar pra prótese ia ser difícil. Eu não tinha filho, não tinha namorada, solteiro. Sempre morei com a minha avó. Né? Então eu não tinha eu, eu podia arriscar Sabe? Só que assim, ó era um sonho de criança De 12, 13 anos de idade Então, se eu não tivesse Arriscado Eu não eu não ia eu não, Como é que eu vou dizer pra vocês? Eu não ia Aceitar, não arriscar, não tentar Sabe? Eu ia ser uma pessoa frustrada Se eu não tivesse tentado
1: Mas tu não foi uh, Tu foi conduzido pra isso uhum. É, acredito, é. acredito. Foi conduzido pro teu sonho. Era aquele ali teu sonho, entendeu?
2: É, e aí aconteceu o seguinte: eu cheguei quando eu falei: o Celso, o Celso falou para mim: Não, Charles, tá certo. É só assinar agora. Só que a gente precisa de dois locais e eu não tenho aonde te dar, tu corre atrás. Mas é certo, já tá garantido, te dou dois núcleos, dinheiro de dois núcleos, porque era uma ajuda de custo, né, pro professor. Só que eu quero que tu seja integral no Karatê. E eu, não, então tá. Amanhã, eu, amanhã de manhã eu tô chegando no laboratório e eu tô avisando meu chefe que eu tô saindo. Pode contar comigo. E eu cheguei no outro dia. Bah, meu chefe foi o primeiro a dizer pra mim não ir. né? Sim. Que não de ia maneira. dar certo. Bah, agora tu vai começar a se tornar independente. Não sei o quê. Né? Minha mãe também não foi muito a favor. E assim por diante. Todo, todo mundo me chamou de louco. Doente mental. Largar a prótese dentária pra dar aula de Karatê. Né, e aí eu liguei pra uma comadre minha né? naquela mesma semana. Bah, comadre, aconteceu tal coisa. E ela sabia, porque era minha melhor amiga, né? E aí eu cheguei e falei pra ela assim: Bah, comadre, aconteceu tal coisa. Assim, agora tem que correr atrás de dois lugares. Ah, mas eu tenho um já. Ela, sério? Assim, ah, ela, a minha A a mãe dela, se eu não me engano, era mãe de santo. Não lembro, e um filho de santo. Isso, a mãe dela, se eu não me engano, trabalhava no CPJ que já teve o nome de CPM na Restinga. não, eu te dou o número dele, o cara é muito gente boa, ele vai te mostrar lá para a instituição, a gente já vai falar de ti. Ah, Aí, resumo, liguei, o cara me atendeu super bem. Infelizmente, ele já é falecido. Morreu bem jovem. né, acho
0: que 35,
2: 36 anos. Fui aluno
0: dele também.
2: É, o cara é gente boa, né? E Ah, E aí aconteceu o seguinte, Aí eu já conversei com a coordenação da instituição, agendamos, fui eu... O meu professor, que era o vice, era o vice ou o presidente da federação, não lembro, na época. E o Marcos Cruz, que era o presidente ou vice na época. Né? E a gente sentou lá para conversar com o padre, fechou uma parceria do projeto, na época, chamado o um nome de Projeto Karate Lino Esporte. Aí começou de agosto de 2003, só que infelizmente ele acabou em maio junho de 2005. E aí eu ia ter que parar de dar aula. Né? Só que o karatê já estava consolidado dentro da instituição, né? E aí o padre Reinaldo, ele já tinha me convidado duas vezes antes para me tornar educador da instituição e eu não quis, né porque eu não queria abandonar o projeto, que eu comecei junto com o meu professor, e eu não queria virar as costas porque eu, eu achava que eu estava virando as costas para o meu professor nesse ponto. Né? É. Pô, o cara confiou em mim, agora tá, o projeto tá afundando, eu estou largando fora. Né? E aí a gente fez de uma forma diferente. Eu fui contratado como educador social pela instituição em 2005, e aí a gente continuou um vínculo com o projeto Além do Esporte, só pelo registro, que sai muito mais barato do que uma academia, né? Registro da faixa. E desde então, 2005 pra cá, eu saí do projeto Karatê Lendo Esporte, me tornei um educador social. Só que é o seguinte, né? Minha formação de vida, o que quer, era? Karatê e fazer dente. Cadê a parte pedagógica, né? Eu ia ter que assumir turma, não ia dar só Karatê. Só que a instituição sabia de tudo isso. Então... Isso eu achei muito bacana, assim, agradeço até hoje. Foram pessoas maravilhosas que usaram na minha vida. E elas uh, simplesmente disseram assim, ó oh, Charles, a gente sabe, tu não tem jeito pra ser educador de sala e tudo mais, mas se tu quer, nós vamos te ajudar. Cara, eu levava livro, assim, pra casa, pra ler. É, tem. Sabe? E, e aí, assim, o que que tu gosta de fazer? o Karate, tem mais alguma coisa? <risos> sabe? Isso a gente já sabe. Dente. Não. Aí eu assim, ah, brincando, quando era criança eu gostava de fazer dobradura de papel. Tá aí, vamos fazer uma, umas atividades de origami então pra começar. Depois a gente vai vendo o resto. Me deram um livro de origami e eu lá passava final de semana todo do, lendo e dobrando origami em resumo. Tinha uma época que eu sabia fazer uns 40 origami diferentes. Não lembro de vários agora, né? E aí eu comecei da karatê oficina de origami. Depois a gente já comecei a fazer atividade de recreação com as crianças. E assim fui indo, né? Aí passou os anos e tudo mais, eles conseguiram... Passou uns sete anos, eu acho, nessa função. Eles começaram a conseguir, aí eu acho que mudou também a questão. E eu não sei te dizer, porque isso é coisa interna da da instituição, relação com prefeitura e tudo mais. eu não posso falar que eu acho que estaria inventando, né? Mas eu sei que depois eu passei como oficineiro de Karatê. Aí eu fiquei só com Karatê. Mas levou uns seis, sete anos nisso aí.
1: Sim. Ah, tu, tu teve que estudar também... Tipo, tu virou um professor não só de Karatê, mas tu dava aula também daí. Isso, só que eu não tinha formação nenhuma, né? Ah, sim, claro, né? Tu era professor de Karatê. É, cara.
2: e aí o que eu digo, isso, isso eu achei muito bacana da instituição, sabe? Eles me valorizaram, né, com, com o que eu já tinha desenvolvido em um ano e meio só com, com as crianças, né? E eles estavam do meu lado me dando todo o respaldo para que aquele projeto não acabasse ali. Então eles me ajudaram em todas as formas... Os, os coordenadores da época sentavam do meu lado e me explicavam as assim 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 faz assim 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 é assim 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 eu nunca me esqueço que quando eu fiz as oficinas de origami eu ah cara criança tem que brincar né sim é o que quer cara e as crianças elas eu ligava os ventilador para fazer elas jogarem os aviãozinhos nos, ventilador, nos
1: ventiladores que barbaridade
2: e aí teve uma hora que uma criança errou o aviãozinho E a coordenadora abre a porta, o avião, no meio da testa né? dela. Ela olhou pra mim assim, são crianças, precisam ter um momento de brincar. Ela olhou pra mim, tá aprendendo, né? Eu sim, sim, tô.
1: Ah, mas ele já tinha uma coisa boa, o Karatê. O o Karatê, vontade de ensinar, o Karatê, vontade de aprender.
0: Eu digo, é melhor o Karatê do que o cara não ter, né? Do que o cara não ter. E aí, agora nós vamos entrar na parte que eu... Aí começa a minha história também dentro do Karatê. Tu assumiu o CP... Tu começou, na verdade, o projeto Além do Esporte na Nossa Senhora... Não, foi no, foi
2: no CPJ. CPJ começou dia 14 de agosto de 2003. né? Tá. E depois, dia 19 de agosto de 2003, foi na Nossa Senhora da Misericórdia. Isso, tá. Porque, na realidade, a instituição CPJ não queria pegar ninguém de fora. Uhum. Né? Então eles. A misericórdia do CPJ é tudo uma coisa só, uhum. né? E, então, pra ter a galera da comunidade que precisava, não podia ser só as crianças internas, a gente abriu o espaço dentro da misericórdia, no salão paroquial. Lembro. Né? Ali Lembro. eu cheguei a ter bah, muita criança. Eu cheguei a dar aula pra 80 pessoas ao mesmo tempo.
0: Lembro muito. Muito que mono ficou vermelho. Aham, uhum, roupa, muito então. Escorreguei, uhum. machuquei pé. <risos> Chegava com os pés vermelhos. Porque o chão era de tabão tá encerado. Então tu imagina como é que não ficava os quimono branco. Ah, ah.
2: <risos> não e, e legal assim que depois em 2004 a Nossa Senhora Aparecida da Restinga que infelizmente né a Maria Tereza acabou falecendo de Covid uhum. né mas ela veio me procurar né para abrir um um trabalho na Nossa Senhora Aparecida da Restinga e aí foi ali de 2004 a 2007 né sim. Então foram três anos e pouco ali. Eu também tive turmas lotadas. Tudo que é lugar que eu ia, eu conseguia lotar com Karatê. Eu cheguei a ter, assim, ó, eu dando aula sozinho, mais de 500 crianças treinando comigo. Imagina. Dentro da comunidade.
0: É, o... é uma, uma lembrança que eu tenho quando eu comecei contigo eu tinha 13 anos, eu acho, acredito eu, que é 13 para 14, 12 para 13. Ô, gente, 13 eu tenho só
2: 42, t- tá? <risos> falando, vai é, parecer é, que eu tenho 60. Eu, tenho eu sei que 30... a cara tá meio
0: acabada, mano. Eu tenho 30, vou fazer 31.
1: Não tenho,
0: 30, <risos> 31. tenho é. um cabelo na cabeça. <risos> um cabelo na cabeça, um cabelo na cabeça caiu outro, né? Já caiu, tudo. <risos> caiu tudo. Pra não ficar branco, ele é. caiu tudo. E uma das lembranças que eu tenho é do começo, na... Na, na misericórdia, misericórdia. Que é o que nem eu falei do. Que tem a história do Wagner lá. Nunca vou faltar. Uh-huh. Nunca vou Não, faltar. ele é assim, ó. na mesa <risos> Eu nunca vou faltar. O Wagner? <risos> eu nunca vou faltar. É, eu lembro. Eu aqui,
2: né? É. E o apelido aí, dele era
0: coruja. Coruja. <risos> era um cabeção,
2: uns óculos desse tamanho, em bem magrinho. O apelido dele de Rei Leão. Depois eu
0: comecei a chamar ele de pirulito. É. E que foi um dos apelidos que pegou também. É. E aí, depois eu lembro. Da Misericórdia, da, da Aparecida, porque o pessoal descia da, da. Eu não sei se era do CPJ ou da Misericórdia. Car... Descia de Cambão, passava ali na frente da minha casa. Aí eu ia com eles, nós ia até a Misericórdia caminhando, a Aparecida caminhando, treinava, fazia todo o treino, era duas horas. Eu, duas da, horas é, de treino dava duas horas de treino e depois nós voltava tudo caminhando e a mãe deixava eu ir, a mãe e o pai, só porque ele passava na frente de casa e ia comigo, senão eu não ia. Eles tinham que passar ali, aí eu ia junto com eles, mas Cara, ia treinar. Eu, eu, eu vinha voltava. lá da Castelo. Isso. Conhece, é, vocês tudo. conhecem bem a Castelo lá em Sim. cima? Agora
2: a instituição lá é lá em cima, né? Sim. E tá, tá toda reformada, é outra instituição na realidade até. Uh, e eu vinha da Castelo com as crianças de lá da Castelo, eu é. tinha... Eu tinha, eu tinha um núcleo lá que o pensa numa gurizada boa, sabe? Sim. Ah, os guris gostavam da, da luta, sabe? Eram mais, eles eram mais da luta, o pessoal da Castelo. E aí eles desci, eu descia a Castelo e ia vindo pegando. Então, tipo, eu saía da Castelo com 10 alunos, chegava na Misericórdia com 30, 40. Eu ia pegando a galera no meio do caminho, é, assim, sabe?
0: Exatamente. Cara, isso eu não fiz uh, meses. Não, foi mais de ano Cara, foi os três anos é, que eu dei na Aparecida, é. eu fiz isso. Tudo caminhando. Sabe. Até porque eu né, acho que naquela época ninguém tinha carro nem nada, né? Não, era nem tudo... eu. É, eu era de busão o tempo Ué. inteiro. E tu morava na... Na Coab? Na Coab, é. 4 cavalhada. É. Sou cria da Coab. O é. cara que mais fez fama da Tinga não mora na Tinga, tá ligado? Nunca morei na Restinga, uh-huh.
2: não Todo mundo pensa, cara. Todo é. mundo que me conhece... Pensa assim que eu... Não, mas todo... O cara até inteiro pensa que eu moro na Restinga. Todos os meus amigos que, que me conheceram... É. A através do projeto pensa que eu morei na Restinga. Cal, claro, agora que eu moro perto da Restinga que eu moro na Ípica. É. Mas eu
0: nunca morei eu na moro Restinga. Lá sempre longe, né?
2: E eu digo assim, eu acho que eu sou a pessoa de fora da Restinga que ama a Restinga mais que muito restingueiro.
0: Exatamente. É. E tu pegou nessa época da, eu vou, agora eu vou dar uma cutucada nesse pessoal novo aí que tá começando, tá? Que eu vou dizer para eles, vocês não conhecem. <risos> Vocês não conhecem <risos> o Charles, vocês não sabem o que, que é um treino do Charles. <risos> não, cara, eu vou dizer bem sério. Claro, hoje eu sou mais graduado, uh, querendo ou não, o cara tem um pouco mais de ali assim, porque é mais graduado e já sabe mais, sim. né? Então, mas na época, vocês não têm noção do que quer. que eu era faixa branca, até a vermelha. Né? Porque depois eu fiquei um, um tempo, fiquei 5 anos afastado e aí voltei. Mas nós treinava duas horas. Treinava duas horas. Cansei, cansei de sair do. do com 200, 300 apoio. Porque o homem, tu não podia... Ah, não deram o que? ai? desce. Era 10, 20, 30, 50 e não tinha. Tanto que eu acho, na minha opinião... Que esses anos foram os anos de ouro da Rexinga. Que foi onde Gar- começou toda a nossa história dentro de competições. Sim, sim, sim. Mas eu acho assim, ó, uh, tudo muda também, né? Sim. Uh, uh, não, hoje tu não pode dar um treino que tu dava antigamente.
2: Não, não, até pode, não, mas é não que assim. Pode. Ó, não, não, não pode. Não, mas <risos> até pode. Mas é que o seguinte, uh, vocês também têm que entender. Uh, tudo é fase na vida, né? Sim, sim. Na época que vocês me pegaram, eu tava recém largando as competições e eu larguei as competições porque. Primeiro, que eu vi a realidade de um atleta dentro do Brasil, né? Eu, eu nunca fui um grande atleta de Karatê. Por quê? Porque primeiro eu treinava de tudo, eu não, eu não me direcionava para uma coisa só. Segundo, eu não tinha dinheiro para investir e competir torneios que iam me permitir compreender melhor o que eu precisava melhorar. Eu não tinha dinheiro para investir em viajar, visitar academias de gente top. Né? Então eu não tinha nada disso né, foi no peito da raça, Sim. e aí eu... chegou uma hora que eu tava dando muita aula, já tava, com... já tava chegando saco cheio pra treinar com meu professor, e o meu professor falou assim, ó oh, Charles, ou tu vai ser atleta, ou tu vai ser professor, a restinga tá dando certo, vale a pena, então foi outro conselho que ele me deu, Sim. e aí eu falei pra ele, céu, eu só acho que tu tem razão, eu vou ficar como professor mesmo, cara, eu acho que esse é o caminho que tu tem que seguir, Sim. né. Então foi outro conselho que o meu professor me deu. E dali eu comecei a focar. Então vocês pegaram uma geração onde eu treinava bastante. Onde eu lutava bastante. Então vocês me pegaram uma fase que eu era mais louquinho. Só que assim, ó, eu digo que, que geração para geração muda. Cada sete anos a mentalidade das pessoas e do universo, do mundo Sim. muda. Então tu tem que mudar junto. Hoje eu também sou uma pessoa mais madura, mais velha. Né? Tem certas coisas que eu já também não tenho mais paciência. Antes o nego não queria treinar, eu fazia querer treinar. Hoje não quer treinar, o meu. Então, assim, ó, procura fazer outra coisa. Vai. Entendeu? É, mas a,
1: na época que tu pegou uh, nas crianças, que era do, na, mais ou menos da idade do meu filho de lá pra cá, mudou muito essas crianças. Sim. Esses aí viviam na rua, caindo, se levantando, comendo polenta e. E Exato. agora o troço desandou, né, meu? Então, assim, ó. Então, mas eu, na minha opinião, se é formado assim. Na minha opinião, ou aceita sim ou não.
2: É, eu mas sabe que, que,
1: sabe que, que isso vai mudar aqui. Mudar ó... o conceito do troço, por causa que, daí, as crianças hoje estão mais vulneráveis. Não não, não, não digo
2: mudar o conceito, mas eu acho assim: ó, lembra que eu falei ali lá no início que a gente não tem que fazer as pessoas se adaptar ao espaço, mas sim o, o espaço, uhum. a, as pessoas? Eu acho que é isso. Tu passa mais trabalho
1: pra dar aula pra eles ou pra tirar o celular da mão
2: deles? Cara, assim, ó, no, no Dojo ninguém fica de celular, né? Mas eu digo que isso, eles ficam o tempo inteiro. Então, o que tu acabou de dizer, que teus filhos faziam muitas coisas na rua, hoje em dia eles não fazem. Por exemplo, eu já sou a favor, hoje até, de ampliar mais o número de faixa. Sim. Entendeu? Por quê? Porque, cara, as crianças estão vindo com a questão motora muito deficiente.
1: Eu passo o dia inteiro sentado no sofá com o celular na mão, comendo, né, cara? Exato. Então, hoje em dia, para uma criança fechar. Às
2: vezes, eu tenho aluno meu que tá com um ano treinando karatê. Um ano eu falo pro, pro raio da criança fechar a mão. E fecham fecha a mão, às vezes, assim ainda.
3: <risos>
2: Sabe? Então, é isso que eu digo. Uh, por quê? Porque isso aqui, hoje em dia. É só tu notar. Tá todo mundo doente com isso. É. é. Eu, eu, às a vezes, eu me dou tá por conta. Dentro. Eu, do nada, tô mexendo. Porra, mas por que, que eu tô mexendo nisso? A
0: vida tá ali dentro, né? Entendeu? Então,
2: e eu acho que assim, na questão motora, as crianças estão muito deficientes na atualidade. Então, se eu fizer o que eu fazia no passado, não vai, muita gente não vai querer. Eu já sou meio tirano, ainda. E tem vários que arregam. Isso que o meu, a minha tirania agora, ela é mais branda, né? Eu digo tirano de uma forma brincando, sim, né? para as pessoas entenderem que eu sempre fui muito firme, né? Porque é da luta. Arte marcial, né? Sim. A, o, o marcial vem do deus grego Marte, né? Que é o deus da guerra. Uhum. Então, traduzindo a palavra arte marcial seria a beleza da guerra, né? A expressão da guerra. Uhum. Né? Então, tu não adianta num, num dojo que é de arte marcial, tu fazer a pessoa fazer o que quer, né? Tem, tem que seguir a hierarquia, tem que seguir alguns valores, né? Mas isso aqui hoje é o um mal da, da humanidade. As pessoas fisicamente estão muito mal por causa disso aqui. Tu já vê lesão no pescoço. Tu já vê pessoas que já andam assim, porque estão o tempo inteiro assim. Criança que não brinca mais na rua. Entendeu? Então dificulta hoje pra tu ensinar Karate. Ensinar ensinar qualquer luta, né?
1: É, eu eu vou vou falar sério. Eu sou meio meio contra. Mas é que eles arrumaram um jeito de deixar as crianças quietas. É com o celular na mão. É É bem né? isso aí. O guri deu um gritinho, toma o celular aqui, vai sentar no sofá lá. É o próprio pai e a mãe que fazem isso. Na minha opinião tá errado, mas... Eu não não, não tenho nada a ver com isso. Mas se a criança não tivesse. Se ela tivesse um outro objetivo, no caso, um um outro tipo de brincadeira que o próprio pai ou a mãe incentivasse a criança a fazer isso, ele não pegaria o celular. É verdade? Entendeu? Só que às vezes eles acham que estão fazendo um bem, cara. E não estão. Isso é é o problema. Não estão.
2: Mas. Por isso que eu falei, essa questão das faixas, até a gente tinha falado nos bastidores, né? Eu não sou contra. Eu só só sou contra de como vai fazer. Eu não gosto de picaretagem dentro das artes marciais. Até porque
0: sempre foi certo a vida inteira. É. né? Então assim,
2: mas dependendo da forma, hoje eu já vejo como uma necessidade. Porque as crianças estão com déficit motor muito grande do que era a geração do Éder. E eu não vou nem muito longe. Uma geração pega 10 anos atrás, até 10 anos atrás as crianças eram outras. Depois que o smartphone... se virou popular, popular, a coisa desgringolou. Desgringolou mesmo, entendeu? Porque hoje em dia, qualquer pessoa tem um telefone. Qualquer pessoa tem. Então, antigamente, a a, a, a criançada da periferia, elas eram mil anos luz na frente do do pessoal de um poder aquisitivo melhor, porque poder aquisitivo melhor tinha videogame, tinha isso, tinha aquilo. E nós brincavamos de cela. E ainda quando era a cela... Pega na, 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 na bandidagem e deixava perto dos boquinhos da cela um balde d'água pra meter a mão na bolinha, <risos> a bolinha ficar mais dura mais, <risos> e chupar o couro, né? É,
1: mas é que nem assim, eu ando aqui pela restinga aqui, eu vejo várias pracinhas pra tudo quanto é lado aí, cara. Mas pessoal não é pode criança falar. brincando não, muito. Não, e quando a criança tá lá, ela tá sentada no banco com o celular. Exato. É. É. Mas é, isso aí eu acho que deve partir do pai da, da mãe. E se ativar a criança a escorregar. Mas olha só, o celular, momento.
2: infelizmente, ele virou cultural. Ele virou cultural. É uma cultura burra, mas virou. É. Entendeu? Mas virou. Então, cara, tem, eu, não vou dizer, eu não vou dizer que ele num todo ele é ruim. Não é. Eu só acho que as pessoas usam mal ele. E isso acaba fazendo com que o Éder falou. Eu não posso ser o Charles antigamente. Porque o Charles antigamente, hoje não vai funcionar. Eu tenho que fazer algo que funcione. Eu sim. tenho que fazer a máquina girar, a máquina a... funcionar, tem entendeu? Tem que ter um
0: atrativo, né?
2: É, então assim, ó, uh, naquela época que eu era mais tirano, o que eu digo ali até, eu posso dizer que foi até 2012 isso. Né? A gente ganhou cinco estadual. Eu mudei um, um pouco a minha forma de, de, de treinar, a minha forma de ver o tem eu mudei um pouco, sim. Mas nós ganhamos mais sete. sete. Estadual na sequência. Então a nossa, equipe foi, a nossa equipe é a maior recordista de Campeonato Gaúcho. Em número de títulos, e em sequência ainda. E a maior recordista de medalha de ouro, prata e bronze. E eu peguei bem nesse período. A gente. Não sei se nós íamos ganhar o estadual de 2020. Não posso dizer que sim, porque eu respeito o trabalho de todo o karatê do, do, do Rio Grande do Sul e eu conheço a qualidade dos nossos professores. Mas nós tínhamos chance de ganhar 13 títulos seguidos. Nós tínhamos, entendeu? É. Aí teve a pandemia e a gente acabou não, 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 tendo, não, não tendo essa possibilidade. Mas aí tu pega assim, ó e foi justamente da forma que eu ainda mudei minha forma de ver. Eu acho que a gente como educador, principalmente, tu tem que se adaptar aos tempos. Né? E tu tem que saber tirar o melhor do teu aluno no tempo que ele estiver vivendo. entendeu Porque a palavra educador vem do latim. Indústria, tirar de dentro. Então, tu tem que saber tirar de dentro o melhor que teu aluno pode dar. E isso tu vai ter que te adaptar a cada etapa
0: da, de vida da sociedade, da humanidade, né? Sim. E, e, bom, nós já falamos boa parte que se nós se estender na parte de, nessa parte do caráter, nós vamos muito longe, muitas horas aqui. Sim. Se Deus quiser, vai ter uma outra que aí a gente entra mais a fundo nessa. Mas quando é que entrou as outras artes marciais? Eu acho que foi, se formou depois no Shorinji, né? Shorinji Kempô, não foi? Primeiro, Cara, antes lembro. do Taekwondo? Ou não, não,
2: não, não. Taekwondo foi primeiro.
0: Foi primeiro? Foi. E quando é que entrou, assim? O que que te deu o estalo de, pô, vou fazer outra arte marcial? Cara, na realidade, assim, ó. Amor da minha vida. É sempre que sei o karatê.
2: Sim, Não sim. posso ser demagogo em dizer que sim. não. Tá? Uh, A mulher
1: disso
0: <risos> é, não, mas ela é também faixa preta e professora, não, agora deu uma, uma parada não tô, não tô, não <risos> mas ela é. <risos> mas
2: assim ó uh, mas eu comecei na realidade a primeira arte marcial que eu treinei junto com o karatê foi judô
0: sim, foi, pegou a azul né
2: não, eu era eu era faixa verde de karatê uhum. e aí eu descobri que no set tinha de graça judô
3: ah,
2: e eu, pá, de graça, tem já injeção na testa né bora ver como é que é, e aí eu fui, treinei com, ah, o professor muito gente boa, sim, ó, tem coisas pra tu ver, criança guarda, adolescente guarda, tem coisas que eu aprendi no judô com esse sensei que eu uso até hoje, e eu faço questão de falar o nome dele, Sérgio Zimmerman, que foi uma pessoa que marcou na minha, na minha vida como, como artista marcial, e faz com que eu lembre de coisas, sabe, que eu tive com ele, e passar no karatê, né, e aí eu treinei no 7 com ele. Aí eu peguei a só a faixa cinza. E aí o meu médico, nessa época eu tinha 14 anos, eu acho. Meu médico que... Eu fiquei em observação do câncer até 15, para 18 anos ainda. né E o meu médico falou que isso era perigoso para mim. Porque fisicamente eu tava consumindo muita energia. Isso e aquilo. Então eu tinha que escolher ficar em uma. Uhum. Né? Então eu tive que abandonar o judô por ordens praticamente médica. Né? E a minha mãe quando o médico falou isso, a minha mãe, tá, ah, qual que tu quer? Só que a minha mãe aí, só que é o seguinte, o judô era de graça, né? Uhum, aí a minha mãe acho. já tava querendo que eu ficasse <risos> no judô, né? <risos> mas aí, aí o que que balançou na época, porque o judô eu gosto bastante, uhum. né? E e na realidade eu cheguei a balançar um pouquinho pelo judô. Eu amo karatê, mas eu, eu tenho que admitir que eu balancei um pouquinho pelo judô. Só que o que fez, aí, ó, já sou verde, né? Já ajudo meu professor, eu vou ficar no Karatê, né? E o Karatê, eu gostava pouca coisa a mais, assim, né? Então, acabei ficando no Karatê. Então, eu já tinha desde criança a ideia de não ser só Karateca, né? E eu digo que eu tenho um sonho frustrado que eu não sou preta de Judô, né? Que eu gostaria. Que Judô, eu, eu admiro, gosto demais. Acompanho as Olimpíadas do Judô, eu acho muito bacana. E... O meu sucesso profissional, querendo ou não, eu tenho que, eu tenho que dever um pouco ao judô. E o
0: karatê em si tem que dever um pouco da do, do sua propagação no mundo pro judô. É que quem não sabe, quem ajudou a difundir o karatê foi o Jigoro Kano, né? É, o mestre do judô, ele abriu as portas do Japão pro mestre Funakoshi. Então,
1: é, eu, é... esse aí eu, <risos> eu tomei muito. Olha, que os caras até que eu
0: vou te pegar depois. (risos) Tu tá falando do pai dos
1: caras. Aqui, ó. Vocês podem lutar karatê, mas na capoeira eu como todo mundo. É, vem. (risos) Me diz uma coisa: eu fiz essa pergunta pro Pulga Hum. E ele, claro que ele puxou o sebo pro lado dele, né? Uhum. Mas qual é a arte marcial que tu acha que é a mais completa, assim? Que tu diz assim, cara, essa é a melhor. No caso, vamos botar assim, tem o fu tá? tem o Capoeira, tem o Karate. Uh-huh. Que diz assim, ó, se... Se o Karate, por exemplo, ele bate em todas ou... Ou tem alguma que, que se, se destaca, tipo, a melhor. Vamos botar assim, na tua opinião, qual é a melhor? A melhor é a que tu te identificar.
2: É, eu, pra mim, não existe arte, arte marcial melhor que a outra. Existe aqui tu vai te identificar. E tem a questão seguinte, uh, graças a Deus, né, isso foi coisa que o nosso criador fez, que todos nós somos seres únicos. Ninguém é igual a ninguém. Então, certas pessoas terão facilidades para um desenvolvimento atlético em um determinado esporte. Isso tem a ver com as artes marciais. Cada arte marcial ela tem a sua diferença. Então, pra mim, pra mim, Charles, Karatê. Né? Mas eu tenho carinho muito grande pelo Kempô também. Tá? Mas vamos supor, tu vai praticar
1: e tu se identificou e sentiu facilidade com o judô, pra ti vai ser o judô. É, mas é que eu, a pergunta é a seguinte: ó. eu sou um cara apaixonado que eu gosto muito da capoeira, porque ela é uma. Ela tem uhum. uma. Aquela ginga, aquela coisa, aquela ginga, uhum. aquele negócio. E o Full Contact também... É, que é o kickboxer é, é o da atualidade, kick né? Ele é faixa preta é. também. É. Que eu também <risos> sou apaixonado por kickboxing. É uh-huh. uma arte marcial muito interessante. Então vem
2: treinar comigo sábado de manhã, é. das 8h15 às 9h30. Tu gosta?
0: Agora, e agora? Sábado de manhã, <risos> e das <agora>? 8h15 <risos> às 9h30, <risos> lá <na> CPJ, <risos> Bora? <risos> Corre agora. Bora? <risos> Chegou a se casgar.
1: <risos> tem, tem Gente, mas, é é bom, aí, mas o... É legal. É, mas, mas é de repente boa. é uma mesmo cara é uma boa entendeu mas um eu, eu tô fazendo uns tratamentos aí de repente nós vamos nós vamos conversar tá. sobre isso ele precisa mas vamos botar um... assim ó eu vou botar um king box lutando com um cara da capoeira quem é que tu acha que vence vai depender muito do atleta do atleta é, é porque tu, tu sabe que o karatê eu sei que o karatê de em um pé ele tem o, o box por exemplo né o cara ele é, é a, mais é a ginga no, na mão uhum. e tal e os pés e tal mas o cara de capoeira vem por baixo vem por cima pelo lado é, é, mas assim, não, é isso que, que eu te entendo, digo, vai né? depender
2: muito do atleta. Às vezes tu vê no YouTube assim, ó, a ah, karatê versus Maitai, capoeira versus aikido. Não tem hora
1: que não vejo, cara.
2: Não tem, tem. Só que assim, ó, tu nota direitinho que aquele que venceu, ele tá mais tecnicamente ele tá muito mais preparado que o outro que perdeu. Sabe? Então é preparação da pessoa. E eu digo, não existe arte marcial melhor que a outra. Existe aqui, tu te identifica melhor. Existe atletas que se prepararam melhor numa do que na outra. Uhum. Mas não existe arte marcial melhor.
0: Ah, Isso não. foi uma coisa que foi até lá no meu o serviço. box
1: também, eu sou muito apaixonado pelo onde boxe. Onde
0: eu trabalho,
1: uhum.
0: uh, eu tinha um colega meu que era jiu-jiteiro. Uhum. E ele até. Cara, bom no jiu-jitsu. E aí, um, nós conversando tudo, falando sobre arte marcial e tudo mais. E aí, o, um dos colegas pegou e disse assim... Tá, e aí? Numa, numa luta, vocês dois, quem é que ganha? Eu disse... Cara, não tem como saber quem é que ganha. Porque, assim, ó enquanto ele não me agarrar, ele vai apanhar. No momento que ele me agarrar, ferrou. Eu vou apanhar, tipo, bicho, porque é diferente. Ele vai me jogar pro chão. No chão, eu não sei sair. sim Enquanto eu estiver em pé com ele, ele... é uma coisa. No momento... Porque ele também não sabe bater né, o negócio dele é, mobilizar, ele... largar para o chão e tudo mais, mas no momento em que eu, eu tiver em pé eu tô batendo nele, mas se ele me agarrar deu, eu não vou sair dali. Então é isso, cada arte marcial tem a sua peculiaridade, né? Eu acredito que para mim, claro, o karatê sempre foi e sempre vai ser para mim a melhor arte marcial, mas é aquela que eu me identifiquei, né?
2: é, uhum. e, e assim, como é importante a gente não, não ser, né, que nem o cavalo lá, né, Sim. a gente tá aberto a, a, a coisas novas, a conhecer a arte marcial nova conhecer técnicas novas, né e foi aí que eu acabei entrando nas outras lutas, entendeu, foi conhecendo um professor aqui, um professor ali e aí, eu nunca me esqueço do, por exemplo, no kenpo, né o kempo eu com, conhece, comecei no kempo porque eu saía do Karatê Pra, pro vestiário, pra me trocar no clube, né, foi na ABB e o pessoal do kempo tava se vestindo pra treinar e aí, primeiro a gente artista marcial se respeita muito, né então eu chegava lá, só que eu não sabia que eles não, no kempo não se fala osso né eu chegava no vestiário, olhava todo mundo os, né, e eles me respondiam ah, tudo bom, eles não respondiam os né, eita e aí eu, ah, professor, tudo bom e aí, ah, tudo bem aí eu chegava lá o pessoal e eu dizia, ah, bom treino né, eu falando e tudo mais, e aí um dia, acabei, eu acho que, o professor acho que chegou cedo demais, e eu, tava, e eu gosto de um papo, né, bah, gosto de conversar, e aí conversando com ele, conversando com ele, e aí eu perguntei pra ele, tá, professor, eu nunca ouvi falar da tua arte marcial, na realidade, depois eu fui me lembrar que eu tinha visto uma apresentação quando era mais novo, e aí eu perguntei, o que que como é que funcionava? Ele, ah, é uma arte marcial de soco-chute, mas tem bastante torção e escape. Eu disse, ah, então é que nem karatê. Ele, não, mas karatê não tem torção. karatê tem torção, sim. Ele, assim, ué, karatê tem te torção? Pra mim, eu achei que era só soco-chute. Eu disse, ah, professor, pega aqui meu pulso que eu vou te mostrar. Eu mostrei uma técnica de um kata chamado Bassaidai. Dai. E aí ele, assim, cara, é quase igual. A gente tem uma técnica que chama Kirigote. Só muda a mão embaixo. E aí eu, assim, bah, que interessante. Ele, aí ele me convidou. Ah, tu não quer vir uma hora fazer uma aula de kempo pra tu ver como é que é? Ó, professor, não me convida que eu venho. E eu sou chato, eu fico. <risos> aí ele é assim, não, não, pode vir. Se tu
1: gostar, segue aí com nós. Cheguei na faixa preta. Faixa preta. <risos> tem mistura de, de golpes? Tem alguma arte marcial que mistura os golpes, por exemplo? É que
2: assim, ó, a arte de trocação, elas, que eu, quando eu falo trocação, eu sou que chute, tá? Uh, cara, os, o corpo humano... Não tem diferença. Marte Marcial, assim, eu digo que o Kempo ainda é um pouco diferente perto das outras. Mas ninguém tem quatro braços, né? Então a gente tem dois braços. Então não tem como inventar coisas muito diferente, né? Então o Kempo tem, porque o Kempo o soco é mais dobrado. Foca mais esses três ossos. Karatê foca mais esses dois. Então o ângulo do Karatê é mais reto, mas o Taekwondo é um é um tipo de Karatê, né? O Kempo tem técnicas de kempo que a gente vê bem parecida com as do karatê então não foge muito uma da outra né elas são muito semelhantes né então é, eu acaba acho... eu acho assim ó, que tu se tu tem uma boa base numa luta tu consegue te adaptar em outra
1: e não tem como misturar por exemplo eu, eu luto karatê pô daí de repente pega um golpe de pé lá do do da capoeira Uh, um golpe de mão... do Tu disse cara. misturar
2: num treino sem querer?
1: Assim...
0: Não, falar... Eu digo de nomes. De... Ah, um nome? Tá dando aula de Karatê e fala um nome, tipo... Do Taekwondo... Ah, às vezes, do às vezes, já... às vezes dá uma confusão <risos> o
2: nome. Mas a é. técnica eu me policio muito. Porque assim, ó... A nossa aprendizagem... Motora, ela primeiro é visual, né? Sim. Tu vai reproduzir o que tu vê. Né? Então tem um conceito marcial que eu aprendi no Kempo, mas depois descobri que no Karate tem também. Chamado chu Ah,
1: achei que ele ia falar churrasco. <risos> <risos> ele chu... falou só, errou no
2: Ri. <risos> <risos> o Chu. Isso tem a ver com o Kaku do mestre. Kaku é a forma que o professor mostra a técnica. É a arte marcial dele, tá? O chuto tu copia exatamente igual. O ra Tu copia igual, mas já fazendo do teu jeito. Porque, como eu disse aqui, somos pessoas totalmente diferentes uma da outra. Né? né E o Rito faz do teu jeito. Certo? Então, se tu é um professor que dá aula demais de uma luta, tu tem que cuidar muito a, a, essa parte do Chu. Porque se tu fizer, uma, tu misturar teu aluno vai misturar, depois ele vai pro Rá já misturado, fazendo o jeito dele, e quando chegar no rio, olha a bagunça que virou. Então, tu tem que te policiar muito. Eu me policio muito pra não misturar. A única coisa que às vezes eu dou umas rateadas é que eu troco os nomes. Os nomes, é? Os nomes. Eu sempre tive dificuldade com o nome. Porque assim, ó. Porque eu tô tô falando japonês, coreano. Aí tu pega assim, quando eu tenho meu aluno surdo, que eu falava em japonês traduzindo pra português e libras. Três formas de linguagem diferente dentro de uma aula eu saía com dor de cabeça. E eu até falava pros mais antigos, né? Bah, quando sim. o Gabriel tá no treino, nossa, sai com uma dor de cabeça. Nunca imaginei que tu falar três li- formas de e linguagem... Essa aqui deve
0: doer, né? É, é.
2: O melão é grande, <risos> né? Ele tem bastante conteúdo, né? <risos> o melão é grande. Sim, porque vocês acham que eu decoro essas artes marciales todo? HD aqui é dois
3: teras, né? Nem um é grande, né?
2: É. Então, assim, ó... Uh, como eu tava falando pra vocês, então, eu... eu, eu, eu tenho dificuldade, às vezes, com a língua, tá? De misturar uma coisa ou outra. Mas a técnica eu me policia demais. Sim. Me policia demais mesmo. Tanto que eu participei uma vez num seminário de, japonês, de japoneses aqui no Kempo. Até hoje eu só treinei com japonês no Kempo. E aí teve uma tem partes no seminário de Kempo que tu treina livre. E os, e os japas vão só olhar, entendeu? E eles vão te dar um toque ou outro. Aí tem o intérprete e tudo mais, porque eu não falo japonês, não falo inglês. É o japonês que eu falo é o que tu tem na luta ali, né? Então tu não consegue nem formular uma frase, né? E aí eu tava treinando, fazendo um kata, que é formas, que é tipo uma coreografia, tipo um passo de dança sem música, né? E aí um japonês chegou e falou assim, ah, vai, esse aí, daqui do seminário, pediu pro intérprete falar, é o que treina mais parecido com os japoneses. Aí ele queria saber qual filial que eu era, eu mostrei, ah, quem é teu professor? Já ficou interessado em saber quem era o professor. E aí eu perguntei pra ele, Baca. aí eu perguntei, falei pro intérprete, ah, pergunta se eu misturo muito. E aí eu falei, ah, sou, sou faixa preta em karatê também e tudo mais. Pergunta pra ele se eu não tô misturando. Né? Aí ele olhou assim e falou pro intérprete: ele treina outra luta? Não, quempou puro. Não disse pra ele nem se preocupar. Quempou puro. Né? Então eu me policio demais. E... Eu até evito. Quando eu tô no Marte Marcial falar muito da outra. Porque, assim, ó, querendo ou não, nas outras artes marciais que eu faço, todo mundo fala do karatê por causa minha. Sim. Né? Mas eu me policio porque eu acho também um pouco de falta de respeito. Eu, por exemplo, dentro do grupo de kempo, eu evito ao máximo falar sobre karatê. Evito ao máximo. É isso. Tô no kempo, eu sou kenshi. Tô no karatê, eu sou Karateca. Tô no taekwondo, eu sou taekwondista. Tô no kickbox, eu sou kickboxer. Ponto. É.
0: Então eu evito eu... falar das Até outras. Até na... que a gente faz as, faz... Faz as gravações do do canal do Jorge Restinga, né? E eu e a gente e se, a, nós fazia assim a gravação de te, taekwondo e karatê no mesmo dia, mesmo um em sequência do outro. Esse aqui, cara, não vai dar mais, não tem que gravar karatê num dia, taekwondo no outro, porque imagina trocar toda a língua de uma coisa para outra para gravar dois porque, vídeos assim. Ó, o taekwondo ele é muito próximo do
3: karatê. Então é?
2: assim, ó, essa técnica que soltou o que, tá? Soltou, quer dizer de fora para dentro. O que bloqueio? No taekwondo tu faz daqui, ó. E é Monton Maki. Que aí tem essa região e Maki é defesa. O que em japonês é defesa? Em, j- em coreano é Maki. Totalmente diferente. Maki em japonês é enrolar. Então é totalmente diferente.
1: Aí, essa daqui... Ó. Que tu vai, tu vai aqui. <risos> vai tomar aqui. <risos> é, moço.
0: Montou
2: o último aqui. É. E eu, eu acho assim, ó, tu tem que ter o respeito, Sim. né?
0: Sim.
1: Eu não poderia treinar é isso aí. Hum. Não poderia. Mas fazer uma pergunta em cima disso. Hum. Como é que é. A, 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 até que ponto tu, como faixa preta ou teus alunos, eles podem se defender na rua? É, isso aí
2: é uma questão muito
1: complicada, né? Eu, eu, assim, ó,
2: na BB, que eu já trabalho na BB há 14 anos, né? E, e na BB eu tenho advogados, juízes, que treinam comigo e tudo mais. E eu já perguntei pra eles sobre isso, né? Porque muita gente me pergunta. Ah, cara, eu vou ser bem sincero assim, ó. Eu acho que usar pra defender a tua vida, eu acho que é válido. Só que, assim, ó, se tu tá muitos anos na arte marcial, tu sabe o limite de parar, né? Sim. Sim. Tu sabe o limite e tem um conceito por exemplo no kempo que tu pega no tokuron que é o livro mestre do kempo que ele fala assim ó uma torção de kempo ela tem que gerar uma dor tão grande que impeça da pessoa querer te agredir no momento que tu conseguiu fazer com que a pessoa não queira mais te agredir tu não precisa mais bater entendeu então tu tem que assim ó, ter o discernimento de saber qual é o momento de parar às vezes com um, um golpe tu vai resolver a situação e às vezes com uma conversa porque a melhor forma de tu resolver um conflito é evitá-lo. Então tu só vai partir pra vias de fato quando não tiver outra alternativa. Tu não tem mais o que fazer, e aí infelizmente tu tem que ter o sentimento de tristeza que tá usando. Porque se tu no momento que tu usou a arte marcial, teve que usar pra se defender, agredir uma pessoa por autodefesa, e tu ficou feliz com isso, tu não é artista marcial. Sim. Tu nunca vai ser um artista marcial de fato. Tu tem que ficar triste por ter ter usado, entendeu? Ter batido.
1: É, é porque usa muita mente, né? Vocês também usam a mente pra se manter tranquilo em certas ocasiões porque vocês sabem que vocês têm uma uma arma, né? Exato. Eles andam armados. É, e muita gente não sabe, assim, dizem que é, como é que é. Ah,
2: mas isso aí é crendice. Não, pelo menos os meus alunos que são da área do direito falaram, não, isso não é crendice, não. É, é é como se fosse uma arma. Isso. Então o que, que vai ser avaliado pode ser preso sim. Sim. Se for comprovado que tu passou do teu limite, tu, pode ser, tu vai ser preso sim.
0: E, e nisso também vem muito do, do nosso do Jocum também, né? Reprimir sim. o espírito de agressão Exato. Um deles, né? Me diz uma e... coisa.
1: Eu tenho uma pergunta que eu era cobrador na época. Deixa eu só falar um negócio.
0: Mas tem disso que tu falou agora de não brigar. Uh, eu era um cara... Que eu apanhava muito na escola, muito, apanhava muito, eu ia brigar direto. E aí o pai me colocou no Karatê pra me aprender, uhum. lá na época. Aí eu apanhava na escola e apanhava no Karatê. <risos> Combate.
1: <Covarde. risos> eu, eu, trabalha, eu trabalhava de cobrador na época, entrei ah. na Zen ali, uhum. e vinha vindo cinco caras, e isso é um fato venéreo, tá? Venérico? Um fato tá. venéreo. Vinha vindo cinco caras e mexeram com uma mulher mexeram com a mulher e a mulher ela, ela era de arte marcial cara, porque assim, uhum. ó, ela se virou e intimou os caras cara e ela derrubou os cinco eu ficava na janela com o motor ficou assim, oh, eu tenho um atrás de ti ela virava e dava nos <risos> <risos> que eu ajudei uma mãozinha pra ela na corrida, né <risos> ela botou os cinco pro chão, cara entendeu? ela poderia ter evitado ou não
2: não, cara, assim, ó. Assim, 5 uh... contra 1, um, acho que não tem muito né É, é ela... que só vendo o lance é... pra, pra, pra poder julgar, é, ela, né?
1: Ela, ela tá assim, ó. Ela tá vindo. porque eu sei que eu tô com antes parado, né? Uhum. Ela tá vindo. E os caras chamaram ela de gostosa e coisa e tal. Mexeram com ela, entendeu? E elas O que é que vocês querem? Por que, é que vocês estão fazendo isso? Mais ou menos assim não porque tu é isso é aquilo ela já sentou a mão nos beijos do um e já, já... é se
2: foi mais ou menos pelo que tu tava falando eu acho que ela cometeu um erro aí né ela poderia ter seguido entendeu não precisava ter parado é assim, ninguém bater. botou a mão
0: nela nem nada ninguém
2: né? botou a mão entendeu ninguém, ninguém foi pra um algo mais agressivo que fosse contra a honra
0: contra a vida dela né então certo é virar as costas aí tá, tá Charles mas é... qual foi a sua segunda faixa preta foi o Taekwondo foi, ou foi o que Puts, o, o Kenpo? O que, que entrou
2: primeiro? Não, foi o... Não, que entrou primeiro na minha vida foi o Kenpo, depois do cara Primeiro foi o Judô, né? Que aí Sim. eu parei. Aí depois eu retornei para Judô com 25 anos.
3: Uhum.
2: né a, E conversando com o Sensei Cid no, no Grêmio Náutico Gaúcho. Baita Sensei de Judô. O cara é... Não só como professor, mas como pessoa. Fora do comum. E aí eu conversando com ele só, porque eu terminava o Karate, eu ia pro... Tinha ainda... Tinha um pouquinho de Judô, você parava na porta pra olhar. Né? E aí um dia ele falou pra mim, brincou comigo. Ah, um jeito, tu vai entrar a base, você treinei, Judô com o Sérgio Zimmer, mano Sou faixa cinza, ele. Ah, então vem de Kimô na próxima aula. se tu quer, eu venho. <risos> e aí, tá, fui. Aí fui até a amarela com ele, depois eu peguei a laranja, depois, depois dos 30, né? Que aí eu... Parei, né, depois eu treinei dois anos com, com o Cid, foi ele que me conseguiu a ABB, que quando a ABB abriu o departamento de esportes, eles queriam judô e karatê, e aí eles iam atrás de um professor de karatê, e aí o Cid falou, não, eu tenho um aluno meu de judô que treina karatê, que é professor de karatê, e aí ele me falou, ah, tem vaga assim, assim na ABB, já vou te caminhar, as pessoas vão lá e conversar, eu conversei e eu entrei no clube, né. E aí sim, eu fui pro, pro judô, né? Tá, depois eu parei com o judô, e aí eu comecei a treinar taekwondo, na Restinga mesmo, né? Que era o marido da, do uma aluna minha. Uhum. E, e aí depois o que aconteceu? Eu tinha um, um amigo meu no karatê, que a gente arbitrava junto, e depois eu parei de arbitrar, ele seguiu. E cara, ele teve um probleminha, outro assim, ele tava meio desgostoso, e aí ele me convidou pra fazer parte da equipe dele de taekwondo e assumir a galera do karatê dele lá, né? E aí eu fui, fiz essa parceria com ele, e aí eu treinei taekwondo com ele, assinava pra ele as as graduações dos alunos dele, e aí eu me formei preta em Cachoeirinha, mas eu saía da restinga toda sexta-feira, 5 horas da tarde, e viajava até Cachoeirinha pra treinar. Bah. E aí depois eu voltava pra casa que eu morava nessa época no Campo Novo, né? E ali eu segui acho que 3, 4 anos assim, até sair preta,
1: né? Hoje tu, tu dá aula uh, particular também?
2: Sim, sim, eu dou aula na numa, ABB numa já há 14 anos, mas só karatê né? E na, na Academia Pro-Life no bairro Ípica ali, karatê a gente abriu uma turma de Taekwondo, mas como abriu abri agora no final do ano, não, não tem, tem ainda aluno, Entendeu? Mas eu tô com o Taekwondo lá das 6 às 7 tem Tenho horário, mas ainda não não tem aluno. Faz acho que um mês que a gente abriu. Lá na Academia Pro-Life.
1: E como tá. é que ficou essa situação aí? Da, com essa pandemia que deu aí?
2: Bá, cara, foi horrível. Eu entrei em depressão, né? Tu imagina um cara que sonhou a vida toda da aula pra criança carente, pra ajudar as pessoas com, através do esporte. E do nada acaba tudo. É.
3: Sabe? É, não foi fácil.
2: Foi é. complicado. Eu entrei em depressão. Bom, quem me conhece sabe que eu tava... Eu fiquei três semanas, três semanas praticamente só cama e
1: banheiro. E quanto tempo ficaram parados, total, fechado, todo esse ano, um ano todos os dois anos?
2: Como todo mundo ficou. Nós ficamos quase Eu não um sei um nem ano. te dizer mais, as porque as eu não cam- faço mesmo. nem questão de lembrar,
0: porque me dá, me dá uma tristeza. Mas é como todo mundo ficou. É, Nós ficamos um ano e pouco gravando um... direto também. É. Né? Que aí foi quando meio que tu deu uma é. erguida na coisa. É, foi. É.
2: Foi na realidade, foi o canal do Jô Restinga ali que me te ajudou a, a reerguer. Porque na realidade o canal dojo Restinga ele começou com o nome de Charles Mukzarec. Porque a minha ideia nem era ter canal no YouTube. Mas aí teve uns alunos meus da BB, o Gilberto e o Luciano, que eles chegaram assim para mim, ah, Charles, por que, que tu não faz um canal para nós? Porque assim, tu passa tanta coisa na, na aula de defesa pessoal. E defesa pessoal é uma coisa difícil de, de, de pegar numa aula ou outra. E assim a gente pode olhar. Aquela aula que tu nos ensinou, a te olha lá no YouTube e lembra, mas é exatamente é tu falando pra nós. Não é a gente procurar com outro professor, dando outra forma pedagógica e tudo mais. Eu disse, ah, interessante, eu comecei a gravar com esses dois alunos na ABB, mas eu comecei a gravar para a galera da ABB primeiro, né? Até tanto que se olhar o canal lá, os primeiros vídeos foi na BB. E eram vídeos curtos, um minuto, um minuto e pouco, meu primo em Rio Grande começou a editar pra mim, né? E aí, em resumo, deu depois a pandemia, e aí foi a hora que a gente guinou o canal, né? A gente começou a fazer, eu dei aula online para os meus alunos do projeto, quem queria entrar, dei aula para o meu pessoal da BB, não cobrava nada, né? E e aí a gente começou a tocar o, o canal dessa forma, hoje tem mais de 120 vídeos no canal. Sim, tem bastante. É a gente não tem muito escrito, porque na realidade o canal ele eu foi tenho. feito mais para os meus alunos mesmo, né? Eu e eu até não, eu até aquilo assim, ó, eu não acho que eu tenho, eu não tenho uma pretensão de ser famoso dentro do YouTube com arte marcial. Eu acho que isso é uma vaidade muito grande. Sim. Então, na realidade, eu fiz, a gente fez, mesmo foi para nós, entendeu? Sim. Mas claro, qualquer pessoa pode entrar, se inscrever e eu sempre peço ali de sugestão. Né? Hoje em dia tem gente até de fora que, que me manda sugestão, pede coisa. A gente faz, entendeu? Mas ele não foi com uma coisa assim pra ganhar dinheiro ou pra, ou pra ganhar fama.
0: Como tu começou. É. Não era pra ganhar dinheiro. Não Exato. Era ganhar é que na realidade eu nunca
2: consegui ver arte marcial primeiro pra ganhar dinheiro. Eu sempre quis pra, pra ajudar as pessoas,
1: entendeu? De qualquer forma. É, Sempre que eu não falo aqui é o seguinte. Ó. O que tu ama... Dinheiro vem a consequência depois. É, a é, consequ... Porque se é... de uma maneira ou de outra, tu não via artes marciais para te ganhar dinheiro, mas tu depende dela hoje para sobreviver, vamos botar uma hipótese assim. É, eu sou um profissional né? da luta, né? É, então. Então é que nem teve muitas pessoas aqui que fazem seus, seus eventos, que, oh meu, depois da pandemia aí, ó. Se tu olhar nas suas lives, tu vai ver o pessoal engajado com com eventos para arrecadar alimentos, para arrecadar brinquedos. Olha, o povo mudou, o pessoal mudou muito, né, cara? Então, isso, isso é amor. E o dinheiro vem depois. É. Se tu botar o dinheiro primeiro, daí não vem nada depois. É, exato. Entendeu? Não vem nada depois. É. Não adianta tu vai fazer aquilo por dinheiro, não é por amor. É. Aí o troço não anda. Não anda, é. É que nem eu sempre falei para isso aqui Deixa vir, deixa vir, não vai atrás. Eles vêm até ti. Bom. Sim. <risos> entendeu? Quanto mais tu corre atrás, menos tu tem. É, verdade? Agora eu
0: vou te fazer uma pergunta polêmica. Ah. Vai dar dar polêmica. Vai dar um corte aí, Gui. Te liga no corte. Ah. Ah, Tu é formado em Educação Física. Sim. E tu é pós-graduado... Não, eu tô terminando a pós-graduação agora em Avaliação Física. Avaliação Física. Tu acha que um, um artista marcial, um faixa preta, precisa da Educação Física, precisa de uma faculdade para ser um professor, para ser um... Isso até tem um vídeo no
2: canal que a gente fez, né? Eu sou totalmente contra a obrigatoriedade de ser professor de educação física para dar aula de luta. Sim. Agora que ajuda para preparação física, para planejamento de competições, como organizar... Ok, como algo para agregar conhecimento. Agora uma pessoa que quer dar aula só de arte marcial... Não precisa, porque não, não vai ser na faculdade que tu vai aprender Karatê, não vai ser na faculdade que tu vai aprender Arte Marcial. Eu, eu, eu fiz a, a faculdade de bacharelado, eu vi do, eu vi, olha, duas coisas do bacharelado que me deu na cadeira de lutas que eu, eu, eu só balancei a cabeça. Eu vi assim, ó tinha uma galera que praticava Arte Marcial. Aí tá, aí foi pras aulas práticas. Aí tá, cada um foi com seus kimono Aí eu vi, bah, tinha uns colegas lá, uns dois, faixa preta, tinha uns com umas faixas mais baixas. Aí, ba parou um colega do meu lado, faixa marrom. Eu olhei pra ele, ba que legal, tu treina com quem, ba faixa marrom de jiu-jitsu? Que a gente, a gente identifica porque tem a tarjinha preta Sim. do lado, né? Ele disse, assim, não, não. Eu, obriga, obrigaram nós a comprar o kimono, fui comprar o kimono, e como não tinha... ba o kimono... Vinha com faixa branca. Ah, comprei essa marrom para usar aqui. Não sabia nem o que tava botando. Meu, pelo amor de Deus, cara. Aí tá, aí no final, assim, numa conversa. Ah, eu sei, eu sei que a, parece até que eu fui prepotente na aula, sabe? Mas, ah, não, eu não consigo entender. Eu não consigo aceitar um troço desse. E aí o professor falou: Você assim, é quando vocês forem dar aula de lutas no, na, pros alunos de vocês? eu ah, Pera aí um pouquinho, professor. Como assim dar aula de lutas? Professor, tem uma faixa preta. Como é que tu me diz que eles vão poder dar aula de lutas? Eles não podem dar aula de lutas. Aula de luta, quem dá é uma faixa preta. Não é seis meses numa cadeira, numa faculdade de educação física que tu vai dar aula de lutas. Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus, não tem condições um troço desses.
0: Como teve aquele videozinho que tu mesmo compartilhou lá do, da mulher dando aula de boxe lá. Ah, pelo amor de Deus, <risos> cara.
2: Cima. Não, me irrita, cara, não não, me, tem, me irrita. Não tem a gente fala assim, ó, tem os faixas pretas, tem os farsas pretas e tem
1: os faixas crefe.
0: é só a carteirinha.
1: E tem eu, porque eu é. uma vez que eu, três caras me pararam na rua. Hum. E eu passei da faixa branca pra marrom em dois minutos. Ah, <risos> ah, Fiz aquela faixa marrom da cueca, cara. Pensa no
3: homem
2: rápido. E <risos> eu, eu acho assim, ó, que... Uh, vendem uh, errado essa ideia dentro da faculdade, sabe? Eu acho, eu acho assim, ó, que as cadeira, a cadeira de luzes, ela poderia... Eu acho que ela, tem, ela é uma... Teria que ter até. Só que ela teria que ter se, ser feita de forma diferente, entendeu? Fazer, de repente, um despertar, que nem foi a Libras para mim, entendeu? Eu não saí da faculdade sabendo falar Libras, mas me despertou procurar fora. Sim. Eu tenho alguns cursinhos de Libras que eu fiz, sabe? Uhum. Então eu acho que é isso, desperta. Se o cara quer, o cara sabe que vai ter que passar por mais 4, 5 anos Sim. treinando arte Sim. marcial 5 anos, no karatê no mínimo 5, né? É. ter taekwondo ali, 4, 5 anos, tu consegue chegar na preta, né? Até um pouco menos, talvez 3, se tu te empenhar bastante. Mas tu, tu sabe que tu vai ter que passar por isso, tu vai ter que vivenciar, tu vai ter que estar tá dentro de uma quadra, às vezes, lutando, tu vai ter que passar por, por tudo que um artista marcial passa. É que, as pessoas, é que assim, a arte marcial, muitas vezes, ela não é valorizada como uma profissão, sabe? E eu digo assim, é que, que o karatê, a arte marcial, um, um todo ela não é só um esporte. Ela é uma filosofia de vida e ela é um curso, sim, profissionalizante. Ela é um curso profissionalizante. Porque as pessoas, elas podem viver da arte marcial. Elas podem ganhar o seu dinheiro, o seu seu sustento da arte marcial. Então, ela é um curso profissionalizante. Eu dou o exemplo que lá dentro do CPJ a gente formou faixas pretas. A gente formou professores. Então, se eu formei professor, eu tenho aluno meu que pagou sua faculdade, independente de qual foi, dando aula de Karatê, é um curso profissionalizante. No momento que tu consegue gerar receita, é profissão. Sim, sim. Né? Então, eu acho que se tu banaliza dessa forma, que uma pessoa tem um crefe, ela pode dar aula de qualquer luta,
1: pelo amor de Deus. Ele tá falando quase que nem o pessoal Entendeu? do Machiste, né? Que fala que dá uma, três aulas por um é, aluno, porque é um mas um aluno é bem pega e monta uma academia É, vai é bem um... isso aí
0: é bem aí isso eu, ali, a mesma coisa aí um
1: dia os professores foram lá na na coisa tiveram que dar aula porque
0: pros... eles não como o é que o tava dando... é que um
1: professor vai estudar três anos quatro anos para ser um professor de um troço e um aluno em, em três semanas vai montar um lugar para ele é. dançar um rapaz
2: não mas é que nem assim ó por exemplo ó, a, a na faculdade falaram outra coisa no, nos esportes coletivos que eu também sou meio contra tá mas isso é opinião minha né
3: sim.
2: sim respeito qualquer um que que diz que eu tô errado Cara, cada um tem o seu seu ponto de vista, entendeu? Mas assim, ó, que nem nem chegaram ali, ó. Eu fiz basquete, fiz handball, fiz vôlei, né, na na faculdade. Ah, agora vocês podem dar aula. Não, gente, peraí um pouquinho. Não é bem assim. Eu cheguei no CPJ a desenvolver seis meses uma uma oficina de handball, né? Cara, eu. Ô meu, e eu vi que eu tava fazendo a coisa.. É que assim, eu sou muito autocrítico, porque dentro do Karatê eu tenho bastante conhecimento, assim, né? Eu sei já, eu não me aperto com nada. Dependendo, chegou a pessoa, eu já sei o que que eu tenho que ensinar. Pá, mas no handball eu vi que eu tava precisando, ó. Pá, peguei livro de handball, vídeo, sabe? Por seis meses eu fiz oficina. E as crianças gostaram, mas eu senti que não era a oficina ideal, porque eu não tinha vivência no esporte. Sabe? Então, eu acho que para tu ser um professor também de qualquer esporte, é importante tu ter a vivência. É importante tu ter entrado numa quadra, ter competido. É importante tu, tu, tu ter. Eu, eu penso que eu acho. Como eu digo, eu respeito a opinião de todos, mas eu acho que os esportes deveriam ser uma pós-graduação dentro da, da educação física. Acho que a educação física ela deveria ser formalizada para um jeito. Sabe, de uma, uma outra forma, assim, tu conhecer toda a questão de funcionamento do corpo, como treinar aquela pessoa, questão física. Agora, o esporte tinha que ser algo mais específico. Dois, três anos de pós no futebol, dois, três anos de pós no handball, entendeu? Cinco anos, que é o mínimo, quatro, cinco anos de pós dentro de uma arte marcial para tu virar um professor específico. Sim. Mas antigamente... Acho que se uma coisa mais abrangente... A faculdade e depois uma coisa
1: mais específica. Sim. Mas antigamente, quando, quando era a minha época, claro, né? na época de vocês, a nossa educação física ela valia a pena. Cara, para te jogar bola, por exemplo, na, 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 na educação física, tu tinha que dar 15 voltas em volta da quadra antes de tu pegar, te, te alongar. Eu não vejo mais nada disso. Ah, hoje é usar tira-bolinha, né? Géus atira a bola né? pra cima, vai todo mundo correr lá e que dê educação física. Que dê aquele é. e abaixa e corre aqui, corre lá. Mas
2: sabe que é, que é algo assim, ó, isso aí é uma, uma coisa positiva que eu vejo na faculdade. Os professores se preocupam muito que os, os formados, as pessoas que estão se formando, não saiam a tira-bolinha. Né? Isso a gente vê muito essa discussão dentro da faculdade de educação física. Né? Mas, infelizmente, tem profissionais e profissionais. Aí eu penso assim, ó, tu quer ser qual tipo de profissional? Eu acho que primeiro tu tem que te avaliar. Isso, isso tá dentro, dentro da luta. Tu quer ser o quê dentro da arte marcial? Tu, tu precisa te, te encontrar. E aí naquilo que tu te encontrou, como é que tu quer ser dentro daquilo? Então tu treina pra isso. Tu te esforça pra isso. Pra aquilo tu realmente tá fazendo a diferença. Eu quando me identifiquei com o que eu queria dar aula, que eu queria ter um, um espaço que eu queria, eu fui, eu fui buscar. Entendeu? Então, eu digo, quem quer dá um jeito. Quem não quer, sempre vai arrumar desculpa, sempre vai arrumar um depois. Eu assim. acho
1: engraçado que na minha época, tu, tu entrava na escola, daí tu, tu, tu ia pro recreio, por incrível que pareça, tu ia jogar um basquete, por exemplo, tinha um professor. Tu ia jogar um ping pong, tinha um professor lá claro. te ensinando. Tu ia jogar um handebol, eu, eu, eu disputei campeonato de natação. Eu disputei campeonato de ping pong. Ah, vai dizer que eu já tava aula pra jogar ping-pong agora. Eu <risos> já jo... eu, eu, eu joguei basquete. Entendeu? E tinha um professor pra, pra, pra ajudar. Pra... Sim. Hoje eu não vejo mais isso, cara. Eu, eu acho que tem um professor e é. não tem mais ninguém lá na mas, rua.
2: mas eu vou te falar uma coisa, olha só. A, a faculdade de educação física me despertou algumas coisas. Eu gostei muito do handball. Nunca imaginei que eu ia gostar desse esporte. Eu tive um professor muito bom de handball na, na faculdade. O cara era muito bom mesmo. Né? E. Só que assim, quando eu comecei a desenvolver essa atividade lá no CPJ, que infelizmente parou, foi seis meses, eu já tava procurando entrar em contato com a Federação de Handball para ver se tinha cursos para profissionais de educação física entender, vivenciar e aprender. Aí depois eles acharam melhor não, não ter mais o Handball, eu ficar só com o Karatê, eu fiquei só com Karatê, né? Mas antes da pandemia, eu tava procurando me especializar em algum outro esporte também. Eu já ia começar a procurar a federação de badminton, que eu acho fantástico aquele esporte.
1: Eu joguei handebol também, joguinho Não. que eu gostava.
2: No handebol? Eu, eu joguei. É, e eu, achei, eu
1: acho muito bacana badminton. era um dos piores. Eu o badminton, badminton é, é era... tipo peteca. É a peteca com a raquete, uh-huh. assim. eu era um dos piores, era goleiro. Bah, tá louco, cada filmada! <risos> Meu... A pega. E eu
0: adorava, de handball, só...
1: adorava ser goleiro. Adorava agarrar.
0: Uhum. <risos> Toma. kika, <risos> Quica. Deixa quicando pra te ver. Assim, ó. Eu de que eu moro só,
3: uma Eu
2: fora
0: de
3: que o
1: <risos> Não, e o bom é que o goleiro de grande bola. Eu tenho ele, né?
2: O bom o goleiro de grande tem que pegar várias bolas, né? Porque é toda hora, né? Não
1: sei. agora uma só. <risos> A só tinha uma, não é,
0: Agora eu vou te. Fazer uma pergunta. Uh, tu já formou oito faixas pretas? Karate, nove. E mais um Taekwondo agora, o primeiro? Isso, teve o primeiro. Foi o primeiro o taekwondo- é. uh, Tem algum pra ti? Eu sei que todos são especiais, uh-huh. mas alguma desses alunos teus. Que tu... Ah, antes de. Um beijo dele, ele vai provavelmente se não tá assistindo. Daqui a pouco ele vai. Se estiver assistindo, comenta aí. O Rodrigo, parabéns, meu irmão. Né? Pegou a faixa preta agora essa semana, esse final de semana passado. Né? E eu sei que foi suado também. É, e não se
1: mete comigo.
0: Ele é irmão do. Do, do, Thiago. do Thiago Puga. Oh. Né? Ele agora pegou a faixa preta, merecido, muito merecido, porque é um baita cara. E... Mas tem algum pra ti que seja que tu acha que foi mais especial assim? Não... Que os outros não se doam, tá? Pelo amor de Deus. Não, mas então... eu, não digo, eu não digo a pessoa.
2: Tá. Eu não digo a pessoa, porque assim, ó, uh, eu, acho, eu, eu acho que é, é ruim o professor quando ele só pensa no, num aluno determinado, uhum. mas é impossível dizer para vocês que os primeiros, não foi o que mexeu, o primeiro, que eu digo que por hierarquia, a Amanda, que a Amanda entrou um pouco antes que a Gislaina, mas as duas Se foram formaram. as minhas primeiras faixas pretas da minha carreira e elas foram elogiadas pela banca examinadora. Entendeu? Então, quando tu forma o teu primeiro faixa preta, vai marcar. Eu, pra mim, todos marco. Mas o primeiro. Mas podia ter sido tu o primeiro, entendeu? Quem estivesse naquela posição de primeiro, Sim, seria, seria o que mais marcaria.
0: Não é pela pessoa entendeu? em si, mas pela, pela formação. Da...
2: Pela formação, tu entendeu? É que nem o Tarcus. Vai vir outros faixas pretas de Taekwondo? Vai, mas o Tarcus vai ser aquele primeiro entendeu? Sim. que eu sempre vou, quando, quando alguém me fizer talvez essa pergunta, eu vou dizer, ah, no Taekwondo foi o Tarcus". Sim, por, por ser o primeiro. Por ser o primeiro, entendeu? Sim. Claro, apesar que o Tarcus é uma pessoa show de bola, teve um trabalho social com o Taekwondo na Nossa Senhora Aparecida, é uma pessoa que tem uma visão de inclusão social muito bacana, a gente compactua das mesmas ideias, né? Então eu me orgulho muito de o meu primeiro aluno de Taekwondo, faixa preta, ter sido ele, né? Sim. Mas aquilo, na realidade, sempre vai ser porque foi o primeiro. Então, Sim. eu digo pra ti que foi a Amanda e a Gislaine com certeza. Né? Sim, e ser. também quebra aquela coisa né de dizer que a arte marcial... E, e, e é mais leigo que tem isso, né? Que a arte marcial é coisa pra homem, né? Sim. Então, eu tenho orgulho de dizer que os primeiros faixas pretas de Karatê da minha carreira foram mulheres. E hoje, dentro da restinga... Porque eu tenho nove faixas pretas, né? Dois da ABB, sete na restinga, né? Então... Uh, desses sete, quatro mulheres, né? Então, Amanda, na ordem, Amanda, Gislaina Sabrina e a Esca.
0: A Esca agora há pouco Não. tempo também. É, é, a
2: Esca foi em 2018, Esse. quando eu fiz pra quinto dano no, no Karatê. A gente fez junto, né? Eu fiz pra quinto e ela fez pra, pra primeiro.
0: Sim. É, é a, a... Eu lembro, eu acho que eu ainda tava... Foi logo em seguida que eu saí, ou foi não, quando eu voltei que as gurias pegaram a preta? Aí ah, eu já não, não. lembro mais, cara. É. O, mas eu acho que a emoção do. Lá é. Mas o KT, é né? se
1: eu não me engano, tem o. Sai dano 1, 2, 3, e 1, 5, né?
0: Não, não dan? É. o é, Dan? O Dan são 10 Dan, né?
1: É. Credo, não dói. <risos>
0: <risos> Mas os oh, teus faixas preta são tudo primeiro, né? Nenhuma passou, né? Tudo, tudo primeiro. E aí passou pro Pô, segundo. Depois... Que raiva
1: que dá disso.
0: <risos> Já tu, tem neguinho de Passou que podia naquela aquela
1: categoria, né? no caso, preta. Depois tem mais 10 Dez, 10 dez, d- é isso? É. Meu Deus então. É e quinto... tem
2: idade mínima, dá né, pra trocar, né? Eu não lembro o oitavo ou nono dano, tem que ter 72 anos de idade. E... Por que ele
1: falou 70? Não ficou olhando pra mim. Tá quase? <risos> Ah,
0: não isso tinha... tinha... oh, Tu tá, em... tá no quinto? Quinto. Quinto dá. Né? E quando é que vai pro sexto? Eu posso
2: pleitear a prova em 2024 só. Bah? Troquei em 2018, só posso pleitear a prova em 2024. Aí, só que assim, ó, aí que tá. Olha só que interessante. Por isso que eu digo que né, a gente não, 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 não tem necessidade da faculdade de educação física. Pra tu trocar pra DANs altos. No Karatê a partir do sexto, no Taekwondo é a partir do quarto. Tu tem que fazer um trabalho acadêmico. Então tu... Eu não sei se no Karatê é agora, que é a monografia, e depois tem o memorial descritivo. Tu tem que fazer. Então monografia tu vai debater um assunto, tu vai defender aquela tese, tu vai ter que fazer determinado número X de páginas e esclarecer as pessoas sobre aquilo. Então fica uma produção acadêmica dentro da arte marcial. Isso ninguém sabe, as pessoas pensam que é só sobre pontapé né, uh... acho que
0: até porque não não tem, eu tô eu acho com um dos mais do quê? nos dançam tô... não... é? então não tem bastante cara graduado sim 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 não tem bastante cara graduado né mas
2: tem que ter essa produção acadêmica né então eu já tenho mais ou menos a ideia do que que vai ser minha produção porque no taekwondo agora eu fiz e eu tô esperando o resultado ainda porque eles não não divulgam tão rápido, porque tem que passar também pela banca da, da CBTKD, né? Eu fiz troca de dan agora junto com o Tarcos. Tá indo pra? Quinto também no também. Taekwondo, né? E aí eu fiz, eu fiz a, a, minha, a minha monografia, né? Que vai ser a mesma no Karatê, mas claro, vou mudar algumas coisas. E querendo ou não, quando se fala de arte marcial, tu tem que pegar a peculiaridade daquela arte marcial, que aí já muda, né? eu falei sobre a, as múltiplas inteligências de Gardner aplicadas dentro do Taekwondo, né? E eu vou fazer isso em referente ao Karatê, né? Okay. Depois eu quero escrever algo e publicar sobre a teoria das múltiplas inteligências, que é o que o CPJ trabalha no projeto pedagógico há uns 5 anos para cá, que é... para quem não sabe aqui que é a teoria das múltiplas inteligências, o Gardner, ele, ele defende uma tese que... Não existe pessoa burra. A gente não pode avaliar a, a pessoa por uma prova de um papel numa caneta. Tem pessoas que tem face, aprendem fácil outra língua. Então elas têm a inteligência linguística mais desenvolvida. Tem pessoas que são boas na matemática. Então elas têm a inteligência lógico-matemática mais desenvolvida. Tem pessoas que são que têm mais aptidão para a parte física, para o esporte. Então elas têm a inteligência sinestésica corporal mais desenvolvida. E assim por diante. Então, às vezes, as pessoas pensam que não conseguiram se desenvolver ou não conseguiram vencer na vida. Na realidade, elas não consegui- não tiveram alguém que norteou ela para a facilidade da inteligência que ela tem. Todos nós temos uma facilidade para uma determinada inteligência. Só que a gente precisa de educadores, professores, que nos norteiem para esse caminho, entendeu? Então, as artes marciais, elas te ajudam nisso.
3: Sim.
2: Né? Então, eu fiz a minha... A minha monografia baseada nas inteligências múltiplas de Gardner. E eu fiz essa, esse, essa, esse trabalho também na faculdade de licenciatura. Porque, eu, como eu entrei mais tarde na educação física, eu fiz o bacharelado e depois eu fiz a licenciatura. Então, o bacharelado eu me formei numa faculdade a licenciatura eu fiz em outra. Né? E aí eu tive uma colega na faculdade que a gente fez uh, o karatê baseado nas inteligências múltiplas de Gardner, só que a gente fez com uma questão mais produtiva para a aula, então a gente teve que fazer planos de aula, bah, e a guria não sabia nem fechar a mão, sabe? E ela me ajudou no trabalho, não, não me ajudou, o trabalho foi nosso, né? falei uhum. até errado nisso, mas ela, ela, ela participou, ferrenha, então foi bem na época da pandemia ali que a gente estava fazendo, ela entrava nas aulas online para entender o que era o Karatê, Sabe? E aí, nós debatíamos muito de como produzir aquele material. Né? E eu explicava para ela, ah, o cara tem assim e assim. E ela era muito interessada nisso aí. Então a gente produziu um trabalho muito bacana na, na, na faculdade, né? que foi o um projeto de estágio online. Né? Infelizmente foi online. A gente não conseguiu aplicar né, em aula. E aí eu peguei essa ideia, assim já produzi isso. Ah, vou fazer para ajudar na monografia, né? E agora eu tenho ideias no futuro de escrever coisas baseado nisso aí.
0: Sim. Né? E qual é o teu plano para para frente aí? Que, que esse próximo ano, o que que tu tem? Cara, alguma eu sou uma pessoa muito impulsiva, entendeu? Pede
1: alguma
2: coisa para Papai Noel? É, eu sou eu sou uma pessoa muito impulsiva. Eu deixo as coisas acontecerem. As coisas vão, como diz aquela vida, deixa a vida me levar. Música, né? Uhum. Vida é leva paradinha. eu, né? Então eu digo assim, a vida foi me levando as coisas, né? Me levou ao projeto social, me levou, a... me levou ao karatê, me levou ao projeto social, me levou depois a ser educador social. Eu era contra a, uh, estudar, fazer a faculdade. Eu não ia fazer, eu sempre falava na minha família. Tanto que <risos> eu também dizer que nunca ia casar. Né? Bem natal, tá vendo isso? Uh, eu falava. E aí, quando eu entrei para a faculdade e falei para minha família de Rio Grande, né? que é a minha família de Rio Grande, e eu falei para eles que eu ia casar. <risos> o meu primo mexeu comigo. Quem é tu? O que, é que tu fez com o meu primo? <risos> Sabe? Hum. Então, as pessoas vão mudando. Então, deixa a vida levar. Sim. Eu acho assim: a gente tem que ter focos no que, que pode fazer no futuro, ter ideias, mas deixa a coisa andar. Né? Então, meu plano, cara, eu não sei se eu tenho plano agora. Eu posso dizer que é o seguinte, eu já sou realizado com o que eu já fiz. Então, o que eu tenho daqui para frente é lucro, sabe? Mas o que eu me dispus a fazer com 12 anos, eu faço hoje. Entendeu? Então, eu sonhei em ser um faixa preta. Hoje eu sou. Eu sonhei em dar aula para quem não tivesse condições de pagar. Aí, quando eu entrei no projeto, sonhei que um dia que a nossa equipe talvez pudesse ser campeã do Rio Grande do Sul. Sim. E a gente conseguiu 12 Doze. vezes. Entendeu? Então.
0: Batendo todos os recordes.
2: É, então assim, ó. Uh... Cara, não sei. Não tenho. Então, porque eu acho que eu, porque eu não sei o que eu quero do futuro, porque eu acho que eu realizei o que eu queria. No presente, eu já tô realizado com o que eu queria fazer.
0: Eu achei que ele ia me dar uma botada, mas ele foi de
2: boa. Ah, futuro eu é. quero ver mais faixas pretas. Então. Eu Pode sabia ser, que
0: é Pode ser. Eu fiquei esperando a votada. Pode ser.
2: Pode ser. <risos> Vamos aumentar eu... esse número eu... aí. É. Vamos é. quebrar é. a hegemonia das meninas da Restinga. Por quê? Esse aqui Sim. Quatro esse...
1: mais 3, 7, ah, 4 é, mulheres, 3 três, sétima. Quatro Mulher, três homens. Se aqui fizer tudo que ele está prometendo aqui, fudeu. Coitado. Mas ele é. não prometeu ele que vai emagrecer, fazer aula né? De machixe, não, emagrecer não. Ele vai fazer, eu é vou fazer karate. Ele não, karatê ele não vai é? Fazer...
0: Karatê ele já é faixa marrom, é. né? Ele vai
1: fazer academia. Aí eu quero ver. Quem
0: que disse que ele ia fazer academia? Tu? Não, senhor. Quem falou que ia fazer academia é o senhor. Eu não. Que mesmo. disse que ia lá fazer academia? Não. <risos> eu, eu não. <risos> eu não falei. Não, eu vou. Ano que vem, eu... ah, são duas coisas que eu quero. Eu quero ver se, eu, se a gente tiver um mais tempo. Eu quero fazer a aula de machístico pessoal pra uhum. aprender a dançar. E eu volto pro Karatê. Cara, se eu tivesse
2: tempo, eu queria fazer dança de salão.
0: Tem um professor aqui que veio aqui também, mas eles
2: são de longe. Os hum. caras são xarapes. Bah, eu acho muito bacana. E até, Pra ter uma ideia, assim, ó, eu sempre gostei de fazer preleção, né, na equipe. Preleção eleção é quando tu reúne a galera e faz algo motivacional. Cara, eu já usei filme de basquete e de dança de salão. Hum. Pro
0: Karatê.
1: O cara tem. Assiste o. Fera com nós, Estúdio 23.
0: Fera. Aí tu vai ver o que, o que é meu, dança veio de salão.
1: Tem umas fera com cara... ele. cara.
0: O cara é, é demais. Chá, é... ele
1: deve ter mais ou menos umas 9 ou 10 danças, né? Aquele que ele domina. É, né? não,
0: ele falou 11, né? Oh, 11, é. 11 danças, ele mesmo. dança 11 danças de.
1: Porra.
0: Esse de cara, cara é. Doido. Estilos de dança. Nossa, é, e o cara ele... é...
1: Nós é... temos é. uma live com eles ali. É. Tu olha e, de repente, tu entra em contrato com ele e vocês...
0: É que eles Vai. são de longe, mas... Não, mas tem eu é digo assim, ó, se tempo, eu tivesse tempo, volta. eu tô com sim. coisa até o pescoço, então... Sim.
2: Mas eu acho bacana dançar, salão, é cara. Eu, Vai, eu vi é aquele que... filme do Antônio Bandeiras vem dançar, pá! E, e depois que eu descobri que era, então, baseado em fatos reais, sim sabe? É. Outro filme que eu usei como preeleção pra, pra nossa turma lá, fiz até uma, um cine pipoca antes do campeonato. Peguei uma TV grande, levei um bugigão assim na época, botei o Count Carter num treino para a vida. O né, Lago que é... Azul
1: tu nunca viu. <risos> Esse não.
2: <risos> não, e, e até o nosso grito de guerra da nossa equipe é, eu tirei desse
0: filme. Sim. Uma pelo Do... talento, uma pelo esforço.
2: Não, na não realidade, é... aquela parte assim que eu falo, da onde somos? Ah, sim. Restinga. Sim. Porque o final do filme ele fala
0: isso, da onde somos? E é isso, ritmo. Ah, A quem amamos, ritmo. Sim. Ah, uh, eu vou te fazer uma pergunta agora, nós, antes de nós encerrar, que eu acho que todo o pessoal da Restinga, todos os teus alunos e os mais, os mais antigos que ainda treinam, uh, deve pensar nisso também. Tu pretende fazer algum campeonato ainda da Restinga? Cara, eu já falo que eu não gosto de campeonato. Tu vê eu trabalhar pra campeonato? Ah, mas agora tu tem nove faixas pretas. Será? Que... <risos> é, eu faço uma pergunta então pra,
2: pra esses nove faixas pretas e pros marrom também. Eu te ajudo. Eu quero ver todo mundo trabalhando parelhinho. Eu te ajudo. Eu Quem sabe tem... um dia. Eu Cara, tem... por
1: que o grito, aquele, o é aí? Para que é uma... Uma forma de, energia, isso, de bater isso, soltar a energia. É que o que
2: é energia vital, né? Então tu aumenta, potencializa. Já foi provado cientificamente, pode ser aumentada a força de 30% até 100%, né? É.
1: um golpe. É. é por isso que a tua mãe grita comigo. <risos> Tem que ver a potência mesmo. Isso. Eu chego a me tremendo todo. É, viu? <risos>
0: Charles! <risos> uh, vamos, já estamos já a mais de um, duas horas aí. É, já estamos quase duas horas já de live. Uh, não vai faltar outra oportunidade é para claro. te voltar aqui. Bater mais um papo. Foi... abrir mais, que a gente passou é, meio que um.
1: Nós queremos um ver mais, g... mais aberto. É, <risos> olha que a Bina vai ficar brava contigo. E ela é faixa preta também. <risos> <risos> ah, a pega. Lá, Eu vamos... acho que foi por isso que ele foi lá treinar. É, tá casado com a mulher de faixa preta todo Mas foi ele que formou ainda.
0: <risos> <risos> ele, ele mesmo formou. <risos> ele mesmo formou. <risos> ah, tá louco. Uh, cara, só tem que te agradecer. Né? Uh, quero que saiba que o nosso podcast está sempre aberto. Se tiver divulga- alguma divulgação para fazer, vai fazer. Vai, vai, tenha, ah, vou, preciso de arrecadar dinheiro, fazer vaquinha e coisa, manda para mim que eu divulgo aqui para vocês. Eu divulgo? Para nós, sim. Né? claro. Que não claro. é só para ti, é para nós, que é a nossa equipe. Então, o que tu precisar de nós aqui, que a gente puder te ajudar, ainda estou esperando. Tu e o Rodrigo se decidiram para nós fazer um podcast nosso. Ah,
3: é, a gente faz, é. mora, a gente
0: faz. <risos> Lá dentro do Dojo Restinga, vim aqui bater um papo. Uh-huh. Tá, o estúdio está aqui. Sim, a gente Pode sentar, bater um papo entre
1: uh-huh. nós
0: e gravar e botar lá no nosso canal. Ah, claro. Do YouTube, claro. Lá no, os... uh, tem alguma coisa que tu quer falar no final? Não,
2: não, não se alguém quiser conhecer né, o nosso trabalho, eu acho que. Isso. Eu digo assim, ó, quem não deve não, não treme, né? Não. Então, nos seguir nas redes sociais ou ir lá fazer um treino com a gente. Ó. As portas são abertas a todos tá. praticantes, dá os praticantes. Né?
0: Dá os locais que tu
2: dá aula e as... E os... Assim, uh, gratuito, Sim. eu dou aula só no CPJ, Sim. né? Então é aberto a comunidade aos sábados. Né? Então é das 8h15 às 9h30 o Kickbox. Nas De manhã, das 9h30 às 11h30 ficou o Karatê. Da 1h30 às 3, Taekwondo. E das três às quatro e meia, Karatê de novo.
3: Uhum. Né?
2: E eu também dou aula na, na ABB de Porto Alegre, ali, segundas e quartas. Uhum. Das 6 às 7 das 7 às 8. Mas ali não é Sim. gratuito, né? ali é particular, é pago. E eu dou aula na Academia Pro-Life no, no bairro Ípica, atrás do Supercanda da Ípica. Uhum. Tá? Então é muito fácil achar, na Sim. rua de trás do Supercanda da Ípica. Ali eu dou aula terças e quintas... Das 7 às 8 das 8 às 9. Mas ali também não é gratuito, né? Sim. Ali é pago. E agora a gente tem... A gente tem eu não, até... Eu não, não sei se tu sabia, mas a gente tem uma extensão da nossa equipe em Cachoeirinha com o Gustavo. Sim, sim. Então o Gustavo tá dando aula na, no bairro Granja, uhum. que é na, na sede do Templo de T que era a equipe que eu fazia parte do Taekwondo. É outro então, que tem que pegar a preta. É outro. Né? E agora nós temos... O, o Leonardo, né, que é o sim, nosso famoso Kurt, sim. que montou o CT dele também, tá dando aula de Karate já, de novo, né, uhum. que ele teve que parar um tempo, voltou, e o Silas, que abriu um, um trabalho ali na, na nova... A Zala? Não é não, Azala, Azala, não, pô, me esqueci o nome, mas assim, ó, é muito fácil, é a, é a rua ali do Pilo, ali sim. Do, do, lado é, do, do lado do... lado da minha casa. Lá do Tristão. sim. Lá do Cistão. Pô, me esqueci o nome. E amanhã tem até exame de faixa lá. Não sei se alguém quiser ir lá ver como é que é um um exame de graduação. Então amanhã tem exame de faixa a partir das 5 horas. É o
0: exame de faixa da turminha turminha deles. Então tá. Mais alguma coisa? Não, acho que era isso. Sei lá. Eu só quero agradecer
1: ele ter disponibilizado o tempo dele de vir aqui. Obrigado,
0: Dubina, por ter deixado. Eu sei, eu
1: sei que não é fácil, né? A pessoa trabalha o dia inteiro, assim, é. tem os compromissos. E ele veio
0: aí. direto, né? Eu não Você... parei
1: não parei, eu, eu é. saí de casa sete e meia da
2: manhã, nem cheguei ainda.
1: É, e, é, e, é, é, e é isso que a gente agradece, entendeu? É. E Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo que tu tá fazendo pelo, pelas pessoas também lá ali no CPJ ali, e que sucesso pra ti sempre. Cara, eu eu, eu te
2: agradeço primeiro a confiança, porque eu acho que dar um filho pra outra pessoa cuidar, Hum. e há anos atrás tu me deu a confiança de eu poder ensinar o teu filho. Então eu já agradeço isso de anos atrás, né? Não precisa
1: dizer quantos anos. E esse rapaz aí tem uma paixão por ti, é é meu compadre, né? É É meu compadre, né? É um irmão, bem dizer que tu arrumou também. Né? É,
2: e, e
1: eu, eu fico agradecido de ter cuidado bem dele, né?
2: <risos> e agradeço aí vocês o convite. E olha, gente, a estrutura de vocês, assim, ó, bata, show de bola. Só sucesso pra vocês. Obrigado, aí. se Deus Obrigado, quiser, pra, pra nós também, todos. Igualmente. Sobe um, todos. sobe
0: todos. Isso aí. É, e se não vence pelo talento. Vence pelo esforço. É isso aí. É aí. gurizada, a gente vai ficando por aqui. Não vamos se estender muito. Outra hora ele volta. E aí nós vamos bater um papo maior. Trazer o Rodrigo também. Sim, sim. O Rodrigo tem bastante histórias legais. Uh, a gente vai ficando por aqui. Não se esquece, se inscreve no canal. Tá assistindo depois? Tem alguma dúvida? Pode deixar nos comentários aí, que eu passo a dúvida para ele. Uh, quer conhecer? As redes sociais estão tá tudo aí embaixo, tanto dele quanto do Dojo Restinga. Só manda lá, manda no direct do Instagram, no Facebook. Uh, tem o canal lá também, quer estudar um pouco mais tem muito conteúdo, muito conteúdo mesmo lá, uh, então quer seguir, segue lá também, se inscreve no canal deles no YouTube, tá, deles não, deles, é, <risos> eu também estou dentro desse deles, mas tudo bem, eu sou só o editor por enquanto, <risos> então se inscreve no nosso canal, deixa o um comentário, compartilha a live com quem, que, quem não assistiu, Compartilha que isso cada vez mais vai ajudar nós. Nós estamos na campanha de bater os mil inscritos até o final do ano, né? Então, estamos quase. E vamos lá. lá, vamos lá, que exatamente. vai
1: dar até o final do ano bater é os mil inscritos. É meu presente de Natal. Se é. você me ajudar com meu
0: presente. É. é isso aí, nós bateu os mil inscritos. Então, a gente vai ficando por aqui. Agradece mais uma vez a, a, a companhia de todos vocês que assistiram. Uh, deixa eu só para dar uma passada aqui rapidinho. Uh, detector detector lacre tava aí, aí é, muito valeu. obrigado Adrian, Adrian Casseri. sei quem é, é. Uh, Suyan acho que é isso Bortoli também mandou e industrial e convencional Cronos valeu meu irmão ah, viu essa eu vi pela fotinha ali tem que botar o nome tá industrial e comercial cara eu não vou te ver Valeu, Cruja. Obrigadão. É meu colega de serviço tá assistindo nós aí também. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, comentaram, compartilharam. Então, a gente vai ficando por aqui e até segunda-feira.
1: Beijo do Corpo.
0: Segunda agora, não lembro. Mas vai lá nas nossas redes sociais lá que vai, vai subir as chamadinha lá. E não esquecendo, dia 22, a gente tem o especial de final de ano. Banda da Casa. Nós vamos aprontar uma para vocês que vocês não têm noção. Então, tá aí, já vão se inscrevendo e ativa, ativa o sininho tá que o bicho vai pegar especial de Natal aqui. Tá grizada? A gente fica por aqui. Beijo e até a próxima. Valeu.